0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern und direkt eine Korrektur zum Intro. Zum ersten Mal in der Geschichte heute nicht von und mit David Hein, denn David nimmt sich immer noch eine Auszeit. Deswegen probieren wir heute mal eine Art... Pausenfüller zu machen und zwar kommt die Idee tatsächlich von
0: dem Gast, der heute hier ist. Pausenfüller ist glaube ich das netteste, wie ich jemals angesprochen wurde. <lacht> ja, ich bin's Marcel. Hi, ich habe äh, schon mal mitgemacht hier Ende November war das, glaube ich. Und äh, ich hatte die letzte Folge des letzten Jahres auch ein bisschen schockiert gehört, so die letzten Minuten, wo David so ein bisschen auch ausgepackt hat, wie es ihm so geht und da dachte ich mir ähm Falls ihr trotzdem Bock habt, eine Folge zu machen, würde ich mich bereit erklären und da bin ich.
1: Ja, super. Du hast mich wirklich äh, proaktiv angeschrieben und meintest, hey, ähm, falls ihr irgendwie das doch machen wollt. Ich, wir sind eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen. Dann haben David und ich drüber gesprochen. Ähm, und vor allem, da viele von euch uns jetzt auch auf Twitter angeschrieben haben und gesagt haben, also es ist, wir gehen gleich die Themen durch. Es ist richtig viel passiert. <lacht> ja. äh, da ist man einmal kurz nicht da und die ganze Welt fängt an zu brennen und der dritte Weltkrieg bricht aus und äh, alle YouTuber hören auf mit YouTube. Es war Chaos im letzten Monat. Und auf Twitter äh, kommen quasi täglich irgendwelche Mentions rein, wo Leute sagen, schade, dass die Lester-Schwestern Pause machen. Ich hätte mich voll über eure Meinung gefreut. Und äh, David und ich haben jetzt entschieden, weil David tatsächlich immer noch ein bisschen mehr Pause braucht. Ähm, das äh, will ich ihm und wollen wir ihm auch auf jeden Fall gönnen. Ähm, deswegen, bis es ihm besser geht, und ich glaube, das können alle verstehen, äh, manchmal braucht man einfach so ein bisschen... Zeit und auch ein bisschen Social-Media-Detox und so weiter. Ähm, gucken wir mal, wie es ihm besser geht. Drückt ihm alle die Daumen, dass er ähm, bald gesund wird. Und dann gucken wir, wie es mit dem Podcast weitergeht. Aber bis dahin haben wir gesagt, ähm, wir gucken jetzt mal, dass wir so ein bisschen die Themen trotzdem behandeln. Dann vielleicht mit Gästen, so wie jetzt mit Marcel. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback. Ich kann natürlich verstehen, wenn einige sagen, so hey, es ist jetzt anders als sonst, weil es fehlt natürlich 50 Prozent dieses Podcasts. Ähm, zumindest mit Marcel, der kam ja beim letzten Mal auch sehr gut an, haben wir vielleicht ähm, die Möglichkeit, hier so ein bisschen die Zeit zu überbrücken und die Themen trotzdem nicht hinunterzufallen, denn viele von euch wissen ja einfach gar nicht, was passiert ist. Ich gehe mal kurz die Themenliste durch.
0: Die ist lang, die ist sehr lang.
1: Seitdem wir in der Pause sind, <lacht> wurde J.K. Rowling gecancelt, Julian Bam hat aufgehört und ist Twitch-Streamer geworden, der WDR hat einen riesigen Shitstorm gehabt, Ape Crime ist zusammengebrochen und da gab es dann erste Aussagen von den äh, Beteiligten. Der dritte Weltkrieg hätte fast angefangen. Australien ist abgebrannt. Und von diesen Themen bisher das Schlimmste. Kartoffelsalat 3 wurde angekündigt. <lacht> äh, dann haben wir noch äh, JP Performance, der den Klimawandel geleugnet hat. Miguel Pablo hat offengelegt, da kannst du, glaube ich, gleich viel zu sagen, weil du kennst ihn ja auch gut persönlich, äh, dass sein Outing Fake war. Und äh, noch so ein paar andere Themen. Äh, das ist nur die Oberfläche des, des Ganzen. Also, das das ist wirklich, alles in drei Wochen. Das ist also wirklich krass und deswegen, äh, glaube ich, ganz gut, dass wir ähm, hier wieder da sind. Bevor wir richtig loslegen, Leute, es ist 2020. Was, was muss kommen? Hashtag Werbung, eine BookBeat-Platzierung. Denn auch in 2020 gibt es immer noch Überraschung. Das, das Netflix der Hörbücher. Ähm, ich hab, wir haben schon auf Reddit ganz viele Einsendungen bekommen, äh, die so äh, Außenwerbungsplakate von BookBeat-Platzieren. Äh, fotografiert haben und meinten so, jetzt seid ihr mal nicht da, jetzt müssen die schon Außenwerbung <lacht> machen, weil es keinen Podcast mehr gibt. Deswegen äh, auch zum Anfang des Jahres natürlich Shoutout an äh, die treuesten Kooperationspartner in der Geschichte von Kooperationen, Lässerschwestern und BookBeat. Ähm, wenn ihr Bock auf Hörbücher habt, dann könnt ihr bei BookBeat euch komplett alles geben. Äh, egal welches Genre euch gefällt, äh, bei BookBeat gibt es ähm, so viel Auswahlmöglichkeiten. Unter anderem, ich habe jetzt äh, mal so ein bisschen reingeguckt, Zwei neue YouTuber-Bücher, die gerade in den Trends waren. Nämlich einmal das Buch von Joyce Ilk. Äh, hätte ich das mal früher gewusst. Das kann man sich anhören. Von ihr gesprochen auch als Hörbuch. Und von Hatice Schmidt. Kennst du die? Die kenne ich auch, ja. Ja, äh, super coole Frau. Die hat ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Zufall, wo es so ein bisschen um ihren Erfolg auch geht. Und das, was ich überhaupt nicht wusste über sie, in dieser Beschreibung dieses Buches, bin ich direkt, ich direkt äh, aus dem Stuhl gefallen. Da steht drin, wie sie sich hochgearbeitet hat als Mitglied einer Mädchengang der härtesten Schule Deutschlands bis hin zum Beauty-Star. Und ich dachte, was? Oha. Die war in einer Mädchengang?
0: Bordstein äh, zu Skyline quasi. Ja. ja. Ähm,
1: <lacht> das ist äh, Also kann mithalten mit Montana Blacks Buch vom Junkie zum YouTuber, was es da übrigens auch gibt. Äh, also ganz viel Auswahl. Und wenn ihr jetzt Bock habt, äh, BookBeat zu probieren, dann könnt ihr das am besten machen unter bookbeat.de. Slash Lästerschwestern mit der E oder mit dem Code Lästerschwestern und könnt es einen Monat kostenlos ausprobieren. Und kommen wir direkt zum ersten Thema, zu dem du auch echt eine Menge beitragen kannst. Das ist das Thema der letzten Wochen. Das ist das Thema, also eigentlich das erste Thema 2020. 2020 hat direkt so angefangen. Miguel Pablo ist doch nicht homosexuell. Er hatte sich im letzten Jahr geoutet, ich weiß gar nicht, das Video, in dem er das gemacht hat, ist über einen Monat, wahrscheinlich schon
0: über zwei, drei Monate her. Ne? Nee, ich glaube, das war relativ Anfang Dezember. Habt ihr ja. eigentlich schon drüber gesprochen auch? Ja. Ihr hattet drüber gesprochen. Okay. Also ich weiß
1: nicht, ob wir, ob wir intensiv drüber gesprochen hatten, aber ähm, es war ja. auf jeden Fall, da war, es gab den Podcast zu dem Zeitpunkt noch aktiv, als wir darüber, als das Thema war, ja.
0: Das war pünktlich Anfang Dezember, äh, da, wo auch die AdSense-Einnahmen meistens ganz gut laufen, sagen ah. ja böse Zungen, behaupten das, ja. Ähm, du hast am Anfang gesagt, ich kenne Miguel. Gut persönlich. Also äh, uns, nach wie vor ist unser einziges echtes Aufeinandertreffen das, wo er äh, den Dennis Bro an die Wand gedrückt hat und ich die Polizei rufen musste, weil er da voll auf seiner Psychose war. Deswegen gut kennen ist so eine Sache. Was aber sehr interessant ist, und das ist jetzt kein Witz, äh, ich habe mit seinen Kollegen guten Kontakt und der hat wirklich auch alle seine Kollegen verarscht. Also das heißt, die dachten auch alle, sogar seine besten Freunde dachten auch bis zum letzten Zeitpunkt eigentlich, er ist wirklich schwul.
1: Ja, also um es noch mal kurz zusammenzufassen, er hat ein Video gemacht, wo er sich quasi geoutet hat, tatsächlich auch zusammen mit seinem Freund. Dann kam dazwischen noch mal ein Video, wo dann schon Leute anfingen, das ein bisschen aktiver zu bezweifeln. Da hat er dann, ich glaube, mit ABK zusammen oder sowas so ein hm. Video gemacht, wo er sagte, so, das ist jetzt mein neuer Freund oder so. Also es war ja, irgendwie so genau. ein bisschen skurriler, weil dann da Leute schon dachten, ja, okay, das ist jetzt offensichtlich ein Prank, der macht sich jetzt darüber lustig. Ähm, und jetzt kam halt das Video, wo er sagt, ich habe euch alle angelogen, mein Outing war fake. Und das ist natürlich super dramatisch, denn ich glaube, am Anfang, als er sich geoutet hat, und ich weiß gar nicht, ob wir da bei den letzten Schwestern drüber gesprochen haben, vielleicht gerade deswegen nicht, war mein Gefühl, hey, ich wünsche ihm alles Gute, weil er hat ja wirklich viel Scheiße erlebt bisher, ähm, war, äh, in, in der, wurde eingewiesen in der Anstalt mm. wegen äh, psychischer Krank Krankheit und hatte wohl auch Probleme mit Drogen, wenn man den Videos, die seine Familie dann irgendwie auch dazu dem Thema gemacht hat. Und deswegen dachte ich so, hey, vielleicht kann er jetzt endlich er selbst sein? Und vielleicht ist Teil seiner Probleme auch gewesen, dass er bisher unterdrückt hat, wer er wirklich ist und dass er irgendwie nicht das Gefühl hatte, er kann mit seiner Sexualität irgendwie offen umgehen oder sowas. Und hab, ihm, hab eigentlich gedacht, so hey, vielleicht ist das ja jetzt genau das, was er sich irgendwie oder was er öffentlich oder das Outing oder sowas, was er das gebraucht hat, um irgendwie so ein bisschen im Reinen zu sein oder so, keine
0: Ahnung. Aber nö. Man hat sich ihm halt gewünscht, sozusagen. Ja. Also man hat ja. ihm gewünscht, dass es so ist. Und dass das vielleicht ja auch so ein Puzzleteil ist, was gefehlt hat ja. äh, zu seiner makellosen Psyche sozusagen. Das Problem war jetzt leider, ähm, dass ich es ein bisschen andersrum erlebt habe. Ich habe es nämlich so erlebt, dass ich am Anfang gezweifelt habe. Und ich glaube, das, was er auch ja, der großen Masse falsch gemacht hat, getan hat sozusagen, was er da falsch gemacht hat, war, er hat es dann nach und nach immer mehr versucht zu verifizieren und zu bestätigen und das hat es für mich jetzt auch so verwerflich gemacht. Also er hat dann noch drei, vier Videos nachgelegt, wo er wirklich betont hat, es stimmt wirklich und ich bin wirklich schwul und das hat er immer wieder gesagt mhm. und das ist das, glaube ich, was die Leute ihm auch übel nehmen. Zum Beispiel habe ich ihn auch relativ früh verteidigt, weil ich ja auch Komplettes Hasse, wenn, wenn Leute homophobe Aussagen machen, weil ich komplett der Meinung bin, jeder soll das machen, was er machen will. So, das ist absolut, wir leben im 21. Jahrhundert, so wenn das nicht Standard ist, dann weiß ich es nicht. Und ähm, viele fühlen sich halt auf den Schlips getreten, weil er halt am Ende jetzt auch bei seinem Outing-Outing-Video sozusagen, also ich bin nicht schwul, hat er ja am Anfang die Kussszene gezeigt und hat gezeigt, wie sie dann im Original aber eigentlich gelacht haben, nachdem hm. die aufgenommen wurde. Und durch solche Sachen. Da spielst du dich einfach ins schlechteste Licht so. Und da hat er auch zum Beispiel Simon Unge, der ihm auch immer verteidigt hat, ist ja auch mies in den Rücken gefallen. Und da gab es jetzt auch wieder Reaction-Videos mit über einer Million Views, so wie YouTube halt gerade ist so. Aber da muss ich auch sagen, und ich bin eigentlich immer, was auf YouTube angeht oder abgeht, sehr tolerant, weil ich ja selber auch keine weiße Weste habe. Aber das war einer zu viel, finde mhm. ich. Das war einer zu viel. Ich, ich
1: glaube, weil das Thema dann doch leider immer noch so heikel ist für so viele Menschen. Also auf YouTube ist es ja immer noch ein Thema, dass du. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange das Outing von jemandem wie Melina Sophie zum Beispiel äh, zu, zurückliegt. Also es gibt ja immer noch YouTuber, die sich sehr spät in ihrer Karriere erst outen, weil sie irgendwie vorher das Gefühl haben, also entweder es geht keinen an oder weil sie vielleicht wirklich Angst hatten. Das, das ist eine Sache, mit der man, glaube ich, als homosexueller Mensch oder auch ähm, darüber hinaus äh, manchmal noch Angst haben muss, dass man eben denkt, okay, wenn ich, wenn ich den Leuten jetzt sage, ich glaube, im Fußball zum Beispiel war das im letzten Jahr auch Thema, dass da irgendwie homosexuelle Fußballer das Gefühl hatten, sie konnten nicht sagen, dass sie homosexuell sind. Beim Fußball so ist
0: es, glaube ich, ganz krass, weil beim Fußball ähm, hast du, glaube ich, auch einfach noch eine Zielgruppe, die, ähm, glaube ich, relativ intolerant ist und du hast, glaube ich, auch Mitspieler, die das nicht ganz cool finden würden dann auf einmal. Es ist halt einfach schade, dass es so ist. Aber es ist, glaube ich, auch so. Und ich glaube, dass es bei Miguel auch so ein bisschen der Punkt ist. Ähm, ich weiß auch von ihm, er hat eine sehr, sehr äh, große männliche Zuschauerschaft. Sprich, ähm, das ist leider so. Also mir ist es wirklich so aufgefallen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier repräsentativ ist oder so. Aber ich bin der Meinung, dass junge Männer noch mehr Probleme damit haben, dass es sowas gibt. Und äh, das kommt mir zumindest so vor. Und ich glaube, deswegen hat sie noch eine Ecke härter getroffen. Das Ganze. Ich glaube, bei ja, Melina Sophie damals zum Beispiel wurde das Ganze total positiv. Oder ich oder ich glaube, es wurde relativ positiv aufgenommen damals. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, also ich bin mir auch relativ sicher, Aber dass sie sicherlich auch eine, eine gute Portion Hass in den Kommentaren
1: sicherlich auch abbekommen ja, hat, weil die, die Idioten hast du im Internet sowieso immer. Ja. Ähm, aber er, er sagt in seinem Video, wo er sagt, dass das Outing fake ist, sagt er, das wäre eigentlich nur so ein soziales Experiment gewesen, was wir gerade zum Thema Homosexualität auch in YouTube-Deutschland jetzt nicht das erste Mal hatten. Es gab ja diesen ganz bekannten Fall vor zwei Jahren mit Mert. Ja, ich glaube, schon vier Jahre her sogar. Vier Jahre ist er ja, das schon her, ja. Der Gay-Prank, ähm, der legendäre. Der der dann, ja. Ja, dann
0: doch äh, erst ein Entschuldigungsvideo und dann am Ende war es dann doch ein soziales Experiment. Ja. Das war wirklich Aber da muss man dieses Mal sagen Miguel hat in seinem Video gesagt, und das glaube ich ihm sogar, dass es Aufnahmen gab währenddessen. Sprich, das, das ist so Aber das könnte auch sein, dass er das es für sich selbst als Backup gemacht hat, falls er es auflösen muss, dass er dann diese in Anführungszeichen Doku noch raushauen kann. Ich würde ihm aber empfehlen, die noch hochzuladen, weil das könnte ihm eventuell ein bisschen was wenigstens retten, meiner Meinung nach. Aber
1: also macht das deiner Meinung nach einen Unterschied? Weil für mich ist es, also zu sagen, generell ist das Thema Weil ich glaube, Leute, die nicht aus der, aus der LGBTQ-Community kommen, ähm, für die ist es relativ schwierig einzuschätzen, wie, wie vielen Menschen es dann doch immer noch, also gerade wenn du jetzt, ich meine, wir wohnen in Berlin, ja, aber ich glaube, gerade wenn du irgendwie in Bayern auf dem Dorf wohnst ja, oder klar. sowas, oder auch nicht mal in Deutschland, in anderen Ländern, wo es ja noch mal ganz anders aussieht, ähm, ist das Thema Outing nochmal ein ganz anderes. Und ich glaube, egal ob das jetzt, also ob er quasi Beweise hat, dass es ein soziales Experiment war oder nicht, zu dem Thema, ein soziales Experiment zu machen und auf YouTube Platz zu treten, halte ich generell schon für schwierig. Er sagt in seinem Outing-Video, okay, ich wollte halt den Leuten zeigen, wie viel Homophobie es dann doch noch in meiner Community gibt. Aber darauf geht er eigentlich gar nicht so richtig ein. Also er, er ist jetzt nicht so, als würde er jetzt plötzlich Leute an den Pranger stellen. Deswegen glaube ich, also ich bin der Meinung, ich so gerne sagen, wie du das siehst, mhm. dass ich, egal welchen Hintergedanken er hatte und ob es da Material gibt oder nicht, oder was sein Plan war und ob er es dann einfach, er sagte in dem Video, er hätte es einfach zu lange hingezogen, er hätte es einfach viel schneller auflösen sollen. Ich bin der Meinung, egal was sein Plan war, die Idee ist einfach dumm und es wirkt halt gerade im Kontext, den du schon meintest vorhin, mit Anfang Dezember auch einfach richtig geil.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es hätte schon einen Unterschied gemacht, wenn das zweite oder dritte Video oder das zweite Video eigentlich, die Auflösung gewesen wäre. Weil da war wirklich krass, also das fand ich wirklich auch erschreckend, weil ich habe ja das erste Video abgekauft und ich fand das erste Video auch relativ plausibel. Es gab den Kuss und so weiter und so fort und das hat man halt dann geglaubt, also ich zumindest und dann war trotzdem das Feedback so krass negativ und deswegen Hätte man da schon Leute an den Pranger stellen können, aber es dann noch mit vier, fünf weiteren Videos auszuschlachten und jetzt anderthalb Monate später zu kommen mit, ja, es war ein soziales Experiment, das ist für mich der Fehler, der Zeitfaktor. Ich glaube, mit dem zweiten Video hätte er es direkt rausgehauen, hätte man da was retten können, aber ähm, die ganze Sache, sich zu outen, wenn man nicht schwul ist für Klicks, was es dann letztendlich trotzdem bleibt, ist natürlich absolut nicht in Ordnung. Klar. Ich
1: bin mal gespannt, wie das für ihn weitergeht, denn ich, so also jetzt in den letzten Jahren, aber eigentlich auch schon seit immer, ist das Thema so Outrage-Youtuber zu sein, ähm, bei ihm ja eigentlich Programm. Also ich glaube, dass er viel von dem, was er tut ähm, und viel von dem Erfolg, den er hat, ja eigentlich daraus zieht, dass er genau solche Aktionen macht. Und die Frage ist, wird er dafür belohnt? Denn das Video war Platz 1 in den Trends bei YouTube. Ähm, wurde unter anderem von Alexi Bexi äh, angeprangert, der dann direkt YouTube angetweetet hat und meinte so, hey, wollt ihr das nicht aus den Trends löschen? Weil das ist nämlich so ein bisschen das Problem. Er hat nämlich jetzt ja tatsächlich ja gezeigt, dass er damit erfolgreich sein kann. Aber also. langfristig
0: gesehen, du weißt es selber, wir, wir kommen auch so ein bisschen aus der Industrie, wir kennen uns da aus, du noch mehr als ich. Ähm, langfristig klar, ein paar Klicks kannst du damit abstauben, aber bei wie vielen Firmen ist er jetzt geblacklistet? Mit wie vielen Firmen wird er niemals arbeiten können? Das ist unendlich. Also ja. das ist der, der es ist der finanzielle und er hat selber gesagt in seinem Video, ich habe letztes Jahr so wenig Geld verdient, das war auch ein Grund, warum ich es gemacht habe. Diese Worte kamen von ihm. Aber das war ja jetzt wirklich der finanzielle Sargnagel der Letzte. Weil du kannst dir, natürlich könnte er jetzt irgendwann, wenn er sich da rausrettet, was ich nicht glaube, mit Merch oder so irgendwie noch ein bisschen Geld machen. Wir wissen alle, AdSense macht uns nicht reich. so Aber die, die dicken Koops, die ähm, die YouTuber einfach auch brauchen, um zu überleben, die werden bei ihm nicht mehr kommen. Außer mit irgendwelchen Kackbrands, brands vielleicht, denen das egal ist. so. Ja. Aber das ist eine Sache, die vergessen, glaube ich, auch viele Leute. Also, das, ja. das ist sehr kurzfristig, der Erfolg. Aber langfristig wird es nichts ja. bringen.
1: Ja, diverse Mobile Games aus Russland, die sind dann
0: Die könnte man, sch man dann noch dabei. abarbeiten, ja.
1: Ja, wo wir gerade bei dem Thema sind, <lacht> ähm, vielleicht äh, erwähnen wir es kurz. Und zwar äh, quasi direkt nachdem wir äh, das Jahr beendet haben, äh, wurde J.K. Rowling gecancelt. Äh, ein, weiteres, ein weiterer Shitstorm im Internet, J.K. Rowling ähm, war, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal Thema. Die Autorin von Harry Potter. Und zwar hat die einen Tweet gemacht, der von sehr vielen Leuten als transphob interpretiert wurde. Und zwar gab es in England so einen Fall, wo eine Frau sich sehr vehement dafür eingesetzt hat, dass Transfrauen keine Frauen sind. Ähm, und deswegen auch nicht die Rechte einer Frau in gewissen Schutzbedingungen und so weiter zugesagt bekommen sollen. Ähm, und die ist dafür gefeuert worden, äh, dass sie solche Aussagen gemacht hat. Das ging vor Gericht und das Gericht hat ihrem Arbeitgeber Recht gegeben. Man äh, hat gesagt, ja, wenn du solche transphoben Sachen raushaust, dann darf der Arbeitgeber dich dafür feuern. Und dann hat J.K. Rowling getweetet, hey, ne, seid, wie ihr seid, liebt, wie ihr, liebt, wie ihr wollt, äh, zieht euch an, wie ihr wollt, aber kann doch nicht sein, dass eine Frau dafür gefeuert wird, einfach dafür, dass sie äh, erkennt, was ein Geschlecht ist. Oh. Ähm, und das ist natürlich, äh, also im Englischen hat sie das Wort Sex gesagt. Hm. Ähm, das ist ja auch noch mal so ein äh, Ding, der Unterschied zwischen Sex und Gender ist im Englischen ja auch noch mal, ich glaube, ein bisschen feiner. Ich gibt im Deutschen sicherlich auch, äh, also Geschlecht und Sexualität werden, ich weiß nicht, was, was, die, was die richtige ähm, Sache in, im Deutschen wäre. Aber auch da ähm, wieder mal richtig auf den Sack bekommen. Das ist bei ihr natürlich super spannend, weil sie hat jetzt dafür auf den Sack bekommen, dass sie transphob ist, hat aber auf der anderen Seite in der Vergangenheit auf den Sack bekommen, dafür, dass sie im Nachhinein gesagt hat, Dumbledore wäre schwul. Hm.
0: Ähm, also auch da wieder mal äh, von beiden Seiten äh, Ärger bekommen. Ja, also das ist wieder so ein Ding. Ich kenne J.K. Rowling halt auch meistens aus solchen Tweets wie in der Schlacht um Hogwarts hatte Ron in der rechten Hosentasche im übrigen ein Taschentuch. So dieses, dieses äh, hinten hinterher ja, nachträglich genau. die Geschichte verändert. Ja. Genau. Ähm, aber das finde ich auch schon krass, weil sie ja eigentlich jemand ist, der formulieren kann, <lacht> was ich äh, ihren ganzen Bestsellern mal äh, ja. ja quasi glauben sollte, aber das ist natürlich wirklich krass, wenn du dich dann halt so im Wort vergreifst sozusagen, weil das geht halt heutzutage nicht mehr. Gerade sowas auf Twitter rauszuhauen, wenn du so eine Reichweite hast. Ähm, ich weiß nicht, ob man zu, wenn es ihre Meinung ist sozusagen, ähm, weiß ich nicht, ob man sie in der Form, dann, ob man sich nicht einfach auch für sich, auch wenn man einmal clever zu sein, sparen sollte. So, Ich finde die Meinung an sich schon nicht richtig sozusagen, aber ich finde es, ähm, Weiß ich nicht. Also so, sowas zu tweeten, verstehe ich einfach nicht.
1: Ich glaube, was da auch viel mitgespielt hat, ist ja dann zusätzlich nochmal, also auch dass das ohne Kontext ist es auch schon eine dumme Aussage, aber in dem Kontext, dass es ja darum ging, dass gesagt werde, äh, Transfrauen sind nicht schutzbedürftig, weil es ja eigentlich Männer sind. Also äh, wir hatten bei "Lud für die Welt dieses Jahr ähm, eine, eine Transfrau dabei. Und äh, die hat da ähm, auch in, in, innerhalb des Livestreams äh, sehr gut erklärt, finde ich, ähm, warum gerade transsexuelle Menschen äh, sehr schutzbedürftig oft sind, weil es ja genau die sind, äh, also genauso wie Frauen auch, aber die oft Opfer von Gewalt werden, weil sie gerade natürlich äh, ähm, dadurch, dass sie für viele in, in der Gesellschaft leider dann doch noch nicht ähm, akzeptiert werden, halt dann auch oft zum Beispiel Gewalt erfahren und so weiter. Ja. Ähm, also deswegen ja, war auch, auch eine spannende Sache. Kommen wir mal zu, zum nächsten Shitstorm der WDR hat einen Song gemacht äh, zum Thema Umwelt und zwar die Umwelt meine Oma also meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad dieses bekannte Kinderlied ja, ja. umgetextet auf meine Oma ist eine Umweltsau mhm. ähm, und haben dafür richtig auf den Sack bekommen das Thema ist jetzt auch schon richtig durch ich würde es nur mal anreißen der Vollständigkeit
0: halber weil wieder auf Twitter äh, ein Shitstorm ähm, In welchem Kontext ist da Umweltsau gemeint also, ist es, äh, meine Oma ist eine Umweltsau, heißt, meine Oma ist, tut Schlechtes für die Umwelt. Genau, also es ist okay. halt, ne, mit, ja. dem,
1: mit dem Kontext, mit, ne, fährt im Hühnersturm okay, da ging es ja. halt um, äh, ne, also dass die ältere Generation ah, okay. häufiger, ja, äh, ja. Ne, also das Ding ist, dieses ganze Ding hat einen riesigen Shitstorm bekommen, der WDR selber hat das Video zurückgenommen, äh, der Intendant hat irgendwie selber sich dafür entschuldigt. Also, es war so ein bisschen seltsam, weil. Die ganzen Beschwerden halt aus so einer rechten Ecke kamen, und äh, es dann auch Demos vor dem WDR-Gebäude gab, ähm, wo so Sachen ges gesungen wurden wie Deutsche Oma über alles. Und also richtig krass. Und dann haben natürlich viele Leute, auch viele Comedy-Autoren, haben sich dann zum Beispiel zusammengeschlossen, also Autoren von Extra 3 und, und Heute Show äh, und so, zusammengeschlossen, um dann zu sagen so, hey, ihr könnt doch nicht einfach so Satire, Comedy löschen, nur weil Leute das nicht äh, lustig finden und sich davon kritisiert finden. Ähm, und das, dann ist da so, eine, so ein ganzer Battle entstanden, ähm, zwischen so, äh, sind das jetzt die Rechten, die quasi hier gegen Klimakampagne machen und darf sogar jetzt schon Recht bekommen, sogar von den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, den Leuten, die sagen ja, aber Klimaschutz ist wichtig und sich dagegen gehalten haben. Dann ist das wieder so eine riesige Debatte geworden, ähm, Super lustig, weil wieder ähnlich wie bei dem Greta Thunberg fährt Deutsche Bahn Thema äh, aus dem letzten Jahr ähm, wieder mal nur um diesen Streit als solches ging und nicht um das eigentliche Thema, ja. nämlich äh, ja sollten wir nicht eigentlich mehr machen, um unsere Umwelt zu schützen. Also ich finde es super spannend, wie diese Debatten sich in letzter Zeit immer wieder darum drehen, lieber die Einzelpersonen, die irgendwelche Entscheidungen getroffen haben ähm, oder die irgendwas gesagt haben, und so weiter fertig zu machen und auch von, von allen Seiten fertig zu machen. Weil dann ne, Es gab jetzt gerade übrigens hier eine ne geile Videoempfehlung empfehlung äh, von Bohemian Browser ballet das letzte Video. Ich glaube, es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das letzte Video. Ähm, sehr zu empfehlen, da geht es darum, ähm, um genau diese Debatte, dass plötzlich jeder jeden irgendwie beleidigt. Mhm. Ähm, und die eigentlichen Leute die uns allen Böses wollen ähm, oder dem Klima Böses wollen und so weiter, die ziehen einfach so dran vorbei und können machen, was sie wollen, während die, die eigentlich auf derselben Seite sind, anfangen sich gegenseitig
0: anzukacken. Ähm, ja, das ist ja so eine so eine richtige Stellvertreterkriege quasi, weil du hast dann ja, du diskutierst ja 0,0 um den Sachverhalt, sondern nur, okay, gut, man muss auch sagen, Twitter ist eh so eine Streitplattform, da kann man sich eh sofort streiten, aber es geht dann ja auch nur noch ich finde auch krass, es geht immer in diese Alles-oder-Nichts-Richtung. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand tweeten würde, ähm, seit neuestem trenne ich Müll. Und dann würde jemand dazu schreiben, ja, du sollst es aber schon seit 30 Jahren machen. und so, Als ob er dann quasi, als ob diese Sache dann nichts mehr wert wäre, mhm. das zu tun. Und äh, das geht ja auch immer ganz schnell. Und dann gibt es immer sofort zwei Lager. Ich finde es sowieso ganz krass. Ich folge, seit wir damals Martin Schulz interviewt haben, mhm. folge ich ihm auf Twitter. So, Das ist, äh, glaube ich, auch der einzige Politiker, dem ich zurzeit folge. Und es ist kein Witz, unter jedem seiner Tweets, egal was, egal wie positiv sie sich auch anhören, ich bin nicht in der SPD oder so, um Gottes Willen, ne? also ich habe dazu quasi keine öffentliche Meinung, aber unter jedem Tweet, egal was, es wird jedes Wort im Mund umgedreht und es wird immer irgendwas gehatet und dann kommt die andere Fraktion und die Leute streiten sich. Und es geht dann auch wieder mal null um das, was im Tweet steht. Das ist ja. halt einfach immer so.
1: Es ist, äh, da, da ist, glaube ich, das Internet ähm, ja einfach ein, ein super gefährliches Mittel, ähm, uns alle gegeneinander aufzuspielen. Weil jetzt, jetzt gerade gab es das auch tatsächlich in der YouTube-Community. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab so einen kleinen Beef zwischen Iblali, Stay, Hand of Blood. Ja, ja habe ich äh, sogar gelesen. Dem, dem Rick von den Space Frogs. Und zwar, ich glaube, es fing damit an, dass äh, der Rick von den Space Frogs einen Tweet retweetet hat zum Thema Rassismus. Und da ging es darum, dass äh, jemand gesagt hat, hey, nur Person of Colors dürfen was zum Thema Rassismus sagen, ja. weiße Menschen haben keine Ahnung davon. Und daraufhin hat er das retweetet oder kommentiert mit, das finde ich rassistisch, ups. Also von wegen, ja. ich, ich bin ja weiß, darf ich eigentlich nicht sagen. Daraufhin haben äh, 3plus, war da auch noch dabei, der, der Rapper, den du kennst, der war auch mal in der YouTube-Szene gut unterwegs vor einiger Zeit. Ähm, der und Blali haben dann so die Stellung bezogen, Rick von den Space Fox anzukacken, dass er sowas nicht sagen soll. Ähm, während Aiblali dann die Position eingenommen hat, dass äh, er sehr wohl diese Meinung des Tweets, die Rick zitiert hat, vertritt, nämlich dass weiße Menschen über Rassismus äh, nicht sagen dürfen, weil sie es nicht erfahren. Und daraufhin hat Stay dann Aiblali angekackt, dafür, dass er sowas verbreitet, weil das wäre seiner Meinung nach auch falsch. Und dann haben sich, also es haben wirklich Leute, von denen dann Hand of Blood <lacht> hat sich dann eingeklingt, indem er dann die die Wikipedia-Definition von Rassismus reingeschmissen hat, wo da drin stand, ja, es geht eigentlich ne, um Einfach nur die Diskrimi Diskriminierung basierend auf deiner Rasse. Ja. Und dann ist da wieder was drumherum entstanden. Und am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass fünf YouTuber, von denen ich jetzt einfach mal meine Hand ins Feuer legen würde, dass keiner von denen nur ansatzweise rassistisch ist, dass keiner von denen in irgendeiner Form ähm, dass das, das vertreten würde und dass sie eigentlich alle auf derselben Seite sind. Da würde ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster ja. nehmen und
0: sagen, das ist so. Würde ich auch sagen, ich habe es auch gelesen. Also, ich ich, ich, ja. ich kenne die meisten davon auch ja. sehr gut
1: persönlich. Und trotzdem ja. Ja. haben sie angefangen, darüber zu debattieren, wer jetzt wie Rassismus definiert, anstatt halt einfach zu sagen, hey, wir sind alle gegen Rassismus. So, das ist, es ist, dann ist so ein Krieg entstanden äh, auf Twitter, der natürlich dann auch in den Communities Sachen auslöst und Leute... Verstehen das ja, ich meine, das ist ja auch wieder Twitter, das sind nur 280 Zeichen. So, die verstehen das aus dem Kontext, ähm, interpretieren das dann für sich anders und ziehen da ihre Schlüsse draus. Und am Ende des Tages wird eine Sache, die eigentlich was Gutes ist, nämlich dass wir uns alle dafür mehr einsetzen sollten, dass Menschen gleich behandelt werden, so aus dem Kontext gezogen, dann ist es ja, aber jetzt ist es, ne, das wird dann plötzlich wird, wird Rassismus wie so ein, wie so, wie so, Feminismus ja auch ganz oft in so ein ähm, als Begriff plötzlich in den, in den Dreck gezogen, von wegen so, ja, Leute, die gegen Rassismus sind, sind aber gegen Weiße. So. Ja. Und das, ist, das wird so völlig abstrus. Und zwar innerhalb von drei Tweets springen Leute von ich bin eigentlich gegen Rassismus zu, ja, was, was fällt dir ein, sowas zu sagen, du? Es geht Erleidung. dann halt wieder
0: um, es geht um jede Formulierung dann wieder, es wird wieder genau jedes Wort einmal umgedreht, ob es einem selbst passt, so. Und ich finde es generell eh schwierig, wenn es um so ein Thema wie Rassismus geht, wo man eine klare Meinung eigentlich zu Ja, also wo ich eine ja. zu habe und wo auch, wie du schon meintest, diese fünf YouTuber wahrscheinlich eine zu haben es ist ganz schwierig, dann eine Diskussion zu führen, die so aussieht, als ob es zwei Lager wären. Weil dann könnte man ja dann irgendwann denken, und der, der nicht so gut reflektierte Follower, der wird am Ende vielleicht denken, oh, der hat aber gerade eine Aussage getroffen, die ihn für mich wie ein Rassist darstellt. Und das ist natürlich ultra gefährlich. Und das, obwohl keiner von denen Rassist ist, ja. also das ist so das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer.
1: Ja, und vor allem, weil es währenddessen halt echte Rassisten gibt, ja, genau. die in Deutschland <lacht> richtig und auch auf der ganzen Welt richtig schlimme Scheiße machen. Ja. Ähm, und der Fokus liegt aber plötzlich, die ganze Energie wird verschwendet auf so eine Grundsatzdiskussion, die für alle eigentlich völlig egal ist, weil keiner von denen ähm, äh, eigentlich auf einer anderen Seite steht, sondern es geht da es ist so ein kleines Ding. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug über
0: Twitter gesprochen, Twitter und <lacht> äh,
1: politische Themen im Ansatz gesprochen.
0: Wenn, wenn du die äh, Social Medias ranken müsstest, was wäre für dich das absolut toxischste? Wärst Twitter? Ja, auf jeden Fall. Aber Facebook ist auch nicht ohne, oder? Obwohl, ja, obwohl, ja du hast recht. Ich, also ich, ich,
1: das Ding ist, ich bin halt nicht mehr auf Facebook. Deswegen habe ich das ah, gar nicht so Hast du deine so Seite Schirm. gelöscht? Ähm, nee, aber ich, halt, ich besuche einfach die Plattform nicht mehr. Also ja. ich bin immer mal wieder da, weil ähm, mir dann irgendjemand eine Message schreibt. Das kommen mir vor In letzter Zeit kriege ich ganz viele Spam-Nachrichten auf meine Seite. Und ich habe immer noch die Pop-Notifications an. Deswegen ja, die muss krieg man ich immer so einen, ausschalten. Ich auch und dann klicke ich immer drauf und dann bin ich plötzlich im Messenger. und dann, ne, Also das heißt so, einmal im Monat, wenn es hochkommt, wahrscheinlich eher so zweimal im Jahr, ähm, bin ich mal irgendwie auf Facebook und scroll dann durch und bin dann immer überrascht, wie viele Leute da doch noch aktiv da posten. Und krieg dann auch immer wieder so Sachen mit von Leuten, denen ich anscheinend dann nicht auf Instagram oder sowas folge. Wo ich dachte so, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ähm, nee, nutze ich gar nicht. Aber wahrscheinlich ist Facebook auch weiter oben. Aber dann ist es dann ist es Twitter. Dann sind es wahrscheinlich schon die YouTube-Kommentare. Und alle anderen, also Instagram, TikTok, TikTok Snapchat TikTok ist ja auch sehr weiter, positiv zum Beispiel. Ja, ja. Das ist sehr,
0: sehr interessant. Das ich auch sehr interessant, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man die Notifications noch anhat. Ähm, ich habe so skurrile Sachen erlebt. Zum Beispiel, ich liege abends mal entspannt im Bett, gucke eine Serie, gucke aufs Handy aus dem Augenwinkel und da kommt eine Notification, die irgendwie so anfängt mit, du bist ein richtiger Beleidigung. Mhm. So. Und ich finde es so faszinierend, wie es dieses kleine 200-Gramm-Smartphone schafft, mich da abends noch schlecht zu launen quasi. Mhm. Und das, obwohl ich es ja eigentlich aktiv weggelegt habe. Ähm, Deswegen, Notifications generell abschalten, ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Und äh, auch mal ja. den Flugmodus für sich zu entdecken hin und wieder mal. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich schlafe zum Beispiel jetzt immer mit Flugmodus. Weil ich auch. Ja. Damit wenigstens keiner anrufen kann. Aber... Ähm dann muss man sich äh, die Glaubensfrage stellen, mache ich auch noch das WLAN aus? Weil dann könnte auch kein WhatsApp-Call mehr kommen. Aber dann kommen auch keine wichtigen Nachrichten durch, die du vielleicht nachts irgendwann mal, wenn du aufwachst, sehen willst oder keine Ahnung. Also ich habe ich hab ähm. immer
1: komplett alles aus. Und wenn ich halt morgens auffache, dann morgens aufwache, dann mache ich es wieder an. Und also wer jetzt nachts um drei mich erreichen muss, der hat leider Pech gehabt. Okay, er ist wahrscheinlich auch schlauer. Äh, ich merke so ein bisschen, dass ähm die, dieser, dieser Podcast ähm, jetzt auch durch, durch was du gerade erzählt hast mit Notifications, und aber auch durch Twitter und auch durch, was David jetzt im letzten Jahr ähm, so durchgemacht durch hat und jetzt auch immer noch ähm, abarbeitet, so ein bisschen der Burnout-Podcast geworden ist. Ähm, ja, ist halt so. Aber auch YouTube selber. Ähm, wir hatten jetzt in den letzten äh, ja, im, im letzten Monat ähm, wieder einen YouTuber, der sich der gesagt hat, ich höre auf. Und das war eine Nachricht, die mich wirklich überrascht hat. Mich auch. Julian Bam. Mich auch. Der größte YouTuber auf Deutschland äh, in, in Deutschland. Und auch anders als bei Ape, also Apecrime zum Beispiel hat ja, äh, nicht Apecrime, äh, nicht Apecrime äh, ist nochmal ein anderes Thema. Bei Titi, die damals auch aufgehört haben, als sie der größte Kanal Deutschlands waren, ähm, ist jetzt schon das zweite Mal in der Geschichte von YouTube Deutschland, dass der größte Kanal sagt, ich höre auf. Ähm, aber bei Waititi damals hatten sie ihren Zenit schon so ein bisschen überschritten. Also, es, es war schon ja. zu einer Zeit, wo so dieser YouTube-Kosmos sich so ein bisschen geändert hat und ihre Zielgruppe, glaube ich, schon so ein bisschen über sie hinausgewachsen ist. Und äh, hat ihnen ja dann auch sehr gut getan, wie man sieht, bei Wienem Laude, der sich ja komplett neu erfunden hat dann danach. Ähm, aber bei Julian Bam, der ist ja, also bei Julian Bam hatte man ja das Gefühl, sein Wachstum kann gar nicht aufhören. Der ist einfach der Star der Plattform und ist das, so dann wird das immer, immer mehr noch. Ähm, und das kann der auch lange halten, wenn er möchte. Und der ist jetzt wirklich zum ersten Mal einer, der sagt, ich höre auf, wenn es am schönsten ist. So, der, weil der hat, kein, der hat eigentlich, also so rein, rein aus Business- und aus YouTube-Sicht, spricht eigentlich nichts dafür, aufzuhören. Aber ich finde, er hat ein, ein sehr schönes Video dazu gemacht, wo er es genau ähm, erklärt. Hat... Als YouTuber, obwohl er sicherlich um einiges mehr verdient als der eine oder andere, aber halt auch ein viel größeres Team hat als, als die meisten, ähm, hat genau die gleichen Probleme wie alle anderen auch.
0: Ich weiß nicht, ob du dich ähm, ein bisschen mit Tennis auskennst. Und zwar ähm, Boris Becker, als er das erste Mal Wimbledon gewonnen hat. Was hat er danach gemacht? Weißt du das? Wahrscheinlich sagst du mir jetzt gleich, er hat dann aufgehört, Tennis zu spielen. Nein, er hat nicht aufgehört, <lacht> Tennis zu spielen. Aber er saß in London an der Thames und hat geheult. Und zwar stundenlang, weil ähm, du mit 17 in der Sekunde das Größte, was du erreichen kannst, erreicht hast. Mhm. Und wenn du diesen Moment für dich realisierst, dass es ab diesem Zeitpunkt quasi nur noch bergab geht, oder du kannst die Leistung maximal halten, und das hat ja auch mit viel Druck zu tun, sprich, damit du nächstes Jahr wieder Wimbledon gewinnst, musst du dir wieder komplett den Arsch aufreißen, wieder 100 alles geben. Und ich glaube, dieser Moment ist wirklich schwierig. Und ja. äh, ich glaube, Ju hat 5,7 Millionen Abos, oder? Ja. Also das ist natürlich äh, also irgendwas in die Richtung. Das ist, ist aber natürlich viel, der absolute Wahnsinn. So, wenn man sich das mal vorstellt, in Deutschland leben 80 oder 82 Millionen Menschen.
1: Aber es gibt 100 Millionen deutschsprachige
0: Menschen auf der Welt. Also das genau. ist schon eine gute Prozentzahl. Ne? Ja, Also 5,7 Prozent davon sind es dann mal eben. Ja. Die, ihn und, die er abonniert haben. Genau, das sind und ja nur die Leute, die bewusst ja. entschieden
1: haben. Ich erstelle YouTube-Account und abonniere den dann auch. Es gibt wahrscheinlich noch mal mindestens 50% on top an
0: Leuten, die ihn kennen oder gucken, aber keinen YouTube-Account erstellt haben. Ich glaube, er ist ein bisschen auch also Was ein bisschen durchge, durchgeschienen hat, war für mich auch, dass er diesen Druck nicht mag, dass er weiß, er muss jedes Video mega high-quality abliefern. Und ich glaube, dass ihn das schon auch gewissermaßen fertig macht, zu wissen, ich muss es im Zwei-Wochen-Rhythmus machen. Ich glaube, er hatte so einen Zwei-Wochen-Zyklus. Ja. Ähm, aber auch den hat er erst eingeführt, glaube ich, nachdem ja, die gesagt haben, wir müssen was ändern. Genau. Und das war dann immer noch nicht genug. Und ähm, ich muss ja sagen, als ein YouTuber, der, wie ich beim letzten Mal hier schon angesprochen habe, diese Kosten-Nutzen-Analyse schon macht vor einem Video und sich denkt, okay, das Video wird jetzt wahrscheinlich die und die Aufrufzahl haben, also stecke ich so und so viel Arbeit rein, ähm, so hart es klingt. Und ich glaube, dass äh, Ju jemand war, der das früher immer sehr verurteilt hat. Also ich habe mit ihm auch... Ähm, immer das Gefühl gehabt, wir, wir haben uns glaube ich zweimal getroffen in echt und ähm, er hat mir nicht so das Gefühl gegeben, dass er mich irgendwie mag, was ich nicht schlimm finde, aber ich hatte das Gefühl, es lag so ein bisschen an dieser Content-Geschichte und so auch und es muss nicht stimmen, wie gesagt, aber ich glaube, er hat auch für sich erkannt und was YouTube zurzeit Zeit ja ist, YouTube besteht zu 95% meiner Startseite aus Twitch-Highlights ja, beispielsweise. Ja. so Und äh, der Boolean-Jam-Kanal, der aus Challenges besteht, die auch gut und gerne auf Marcel Scorpion hochgeladen werden könnten. Sprich aus einfachem Content, der aber auch Spaß macht, finde ich. Und ich glaube, er hat für sich erkannt, hey, das funktioniert auch. Da muss ich aber nicht äh, eine Hollywood-Produktion alle zwei Wochen abgeben. Und wenn ich dann noch auf Twitch streame und diese Highlights vielleicht funktionieren, dann habe ich ein Gerüst, was trotzdem funktioniert und mir vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten gibt. Ich finde, da sieht man ganz viel. Also auch ähm, Rezo zum Beispiel,
1: der ja äh, auch im letzten Jahr seinen Kanal, die beiden sind ja sehr gut befreundet, machen auch viele Videos zusammen. Aber ihr ja fast gleichzeitig einen ähm, Zweikanal eröffnet, oder? Genau, und der hat ja auch der rezo ja Lo a kanal äh, auf dem ja auch das, äh, ja, das ominöse CDU-Zerstörungsvideo <lacht> online ging, ähm, was eine äh, ganz andere Art von Content macht. Ich meine jetzt, ist im, im, ich finde, er geht damit auch sehr, sehr äh, charmant um. Jetzt im, in seinem letzten Video, was ich gesehen habe, drehen sie TikToks, und es ist quasi so das Behind-the-Scenes-Video, wie sie diese TikTok TikToks drehen. Und in einem TikTok äh, schütten sie sich Milch und Cornflakes quasi in den offenen Mund, während er auf dem, äh, auf dem Tisch liegt, so als Cornflakes-Schüssel. Und Julian Bam schüttet ihm halt so viel Milch in den Mund, dass er diese Milch quasi so in so einer Fontäne äh, quasi wieder rauskotzt <lacht> und in seine Kapuze rein. Und er sagt dann irgendwie davor noch diesen, diesen äh, Kommentar, dass er sagt so, ja man sieht hier, dass ich, äh, warum ich Zeitkolumnist geworden bin. <lacht> ja, genau. Ähm, ich ich, ich Finde ich sehr cool. Aber ich glaube, das ist so eine Das Video war sehr unterhaltsam. Die beiden sind halt einfach geborene Entertainer. Ja. Und die können das super. Und deswegen verstehe ich das auch, zu sagen, so, hey, dass dieser Lifestyle, alle zwei Wochen eine Produktion abzuliefern, für die die meisten Fernsehsender <lacht> sich äh, mehrere Monate Zeit nehmen und ein Team haben, was zehnmal so groß ist, äh, machen wir einfach mal so verdienen daran eigentlich im Verhältnis nicht viel und äh, am Ende haben wir keine Freizeit mehr. Weil das ist eigentlich das ja. Fazit, was er sagt, er, ja. er hat keinerlei Freizeit. Und ich, ähm, wenn wir jetzt schon hier so eine Gastesituation haben, vielleicht äh, hat Julian ja auch mal Lust, hier im Podcast äh, Gast zu sein und sich darüber äh, mit mir zu unterhalten. Äh, vielleicht, äh, also Ju, Grüße gehen raus, äh, wenn du Lust hast, bist du auch gerne willkommen. Ähm, weil ich glaube, dass er da noch mal eine ganz andere ähm, Perspektive sicherlich hat, weil niemand, glaube ich, in Deutschland dieses Produktionslevel und ähm, diesen Tonus auch hatte, den, den er hat. Und jetzt zu gehen auf, auf Twitch und auf so kleinere ähm, Zweitkanalvideos und so weiter, ist natürlich wahrscheinlich finanziell am Ende wird's, wird er wahrscheinlich sogar mehr Geld verdienen, weil er einfach einen großen Teil auch. der Kosten nicht mehr hat. Ich denke auch. Ähm, aber er hat äh, halt die Freizeit wieder. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele YouTuber erkennen. Ich würde ähm, das direkt mal überleiten auf ein anderes Thema noch. Nämlich Linus Tech Tips. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, kenne ich nicht. Der hat äh, jetzt gerade die 10 Millionen Abonnenten geklackt. Der ist so ähm, neben äh, MKHBHD und vielleicht noch Unbox Therapy und so weiter, ist der so. Äh, und äh, I Justine noch, wenn man hier noch ja. eine der Oldschool äh, YouTuberinnen hm. nennen möchte. Das war die
0: erste mit dem äh, neuen Banner im Übrigen. Ja genau, oh, die, ist,
1: die ist super lange schon dabei ja. ähm, und das ist so die, so die, die, die Frau im Tech-Bereich in den USA und äh, Linus Tech Tips ist so mehr so der nerdige Tech Guy MKHB ist äh, MKBHD ist äh, so der coole Tech Guy, der so die äh, die geilen Autos und Konsumerprodukte hat und Linus Tech Tips ist eher so der macht halt die Grafikkarten und okay. äh, ja. Server und so Zeug. Ähm, aber auch unglaublich krass gefeiert, ein riesiges Unternehmen. Also, die haben auch, also ich glaube, 30, 40, 50 Mitarbeiter in so genau. einem riesigen äh, Warehouse, so in Kanada, das ist, haben die so eigene. Ähm, Büros quasi. Verkaufen in, die auch selber dann? Oder? Äh, ich ich glaube nicht, ich glaube, die produzieren wirklich nur Content. Aber deines oh, okay. tech tips ist legendär dafür, dass die in jedem, wirklich in jedem einzelnen Video haben die einen Sponsor hm. und auch nur so kannst du das tragen. Ja. Ähm, also, die haben einfach, es ist eine riesige, aber die, dadurch können die halt einfach richtig krassen Content machen. Also es gibt zum Beispiel Videos, wo die einfach äh, ein komplettes Wohnzimmer in ihr Lagerhaus reinbauen. Äh, als Set einfach nur. <lacht> ähm, um dann quasi in Zukunft halt ihre Tech-Reviews halt mehr in so einem Wohnzimmer-Setting machen zu können. Dann ein Jahr später bauen sie es komplett um. Also sie sind wirklich crazy. Kennst du Dude Perfect, auch. den Kanal? Ja, die haben auch was. Die, die für haben auch immer einen
0: Sponsor. Und die haben die, die absolut, mein Traum, Sporthalle überhaupt. Das da, ist der das absolute ist so krass, Wahnsinn. Ja. Also so ein Headquarter mit mit, keine Ahnung, Basketballfeld, Eishockeyfeld, so richtig krass. Ja. Also, was was sich ich jedes Kind eigentlich wünscht, haben die dann eine Halle verbaut. Das ja. ist zu geil. Also, ich, Amerika halt. Ne? Amerika Und ich glaube, ja. bei
1: denen ist das, also, Linus Tech Tips auch, der sitzt in Kanada, wahrscheinlich ja. irgendwo auf dem Land, wo jetzt äh, das nicht so viel kostet. Und bei Dude Perfect, die sitzen, glaube ich, auch in irgendeinem Colorado oder irgendwie sowas, wo es halt einfach nur Wiesen gibt. Da ja. haben die das Ding gestellt ähm, Aber ich muss ehrlich sagen, Linus Tech Tips war für mich immer so eine Inspiration, wie ich gerne auch meine Firma mir vorstellen würde. Okay. Ähm, einfach so, weißt du, so ein, so, ein, so ein großes Lagerhaus zu haben, wo einfach super viele Leute drin arbeiten und an jeder Ecke ist irgendwie so ein Set in dieses Lagerhaus reingebaut und ne, du kannst einfach reingehen, die Kamera steht schon da und du fängst an zu drehen, dann drehst du mehrere Produktionen und kannst halt wirklich das, der also hat jetzt ja. richtig so, so ein Medienimperium aufgebaut. Ja, das, und das, ist geil. Das, das, das ist für mich auf jeden Fall eine Sache, die, ähm, die, mich, die mich immer viel inspiriert hat, weil wir ja auch inzwischen super viele unterschiedliche Kanäle und Projekte machen und so. Ähm, und jetzt hat er die 10 Millionen geknackt. Und Für jeden anderen würde das bedeuten, ich mache jetzt so ein krasses Video, wo ich das zelebriere und irgendwie richtig aufwendig irgendwie so ein Abo-Special mache. Was macht er? 30 Minuten Livestream auf dem YouTube-Kanal mit einer Webcam und weint. Fast 30 Minuten lang. Also, ähnlich wie das Boris Becker-Ding, was du ist. Ja. Also, er weint nicht, nicht wirklich, aber er ist mehr, mehrfach den Tränen wirklich nah. Und die Ironie
0: ist dann, dass es auch so mit so einer Webcam-Qualität ist, wahrscheinlich. Ja, ja das ähm, ist sehr also man gut. merkt,
1: der sitzt halt einfach zu Hause, hat gerade das Notebook ja. angemacht und streamt jetzt halt los. Ähm, auf seinem, direkt auf seinem YouTube-Channel? Direkt YouTube -Channel. auf dem YouTube-Channel mit 10 Millionen Abos. Boah, wie viel ähm, Video hatte der live? Äh, weiß ich nicht, aber das Video hatte auf jeden Fall jetzt hinterher, es war sogar in Deutschland in den Trends. Ähm, ja, so. Und äh, hatte, hatte jetzt auch schon weit über eine Million Views, als ich es gesehen habe. Ähm, und die Message ist eigentlich genau die gleiche. Also er setzt sich dahin und sagt, so wofür mache ich das hier eigentlich alles? Na klar, ich habe eine geile Firma, ich habe viele geile Teammitglieder, aber letztendlich besteht mein Leben aus Arbeit und zwar nur aus Arbeit. Denn um diese Firma am Leben zu halten und um diese Menschen zu ernähren um meine Familie zu ernähren und so weiter, bin ich halt einfach zum, zum Workaholic gefunden. Er erzählt so, dass er seiner Frau immer wieder versprochen hat, dass er quasi diesen Punkt findet, wo er aufhört, wo er diesen Stopp zieht und wo er sagt, so, jetzt reicht's, jetzt arbeite ich ein bisschen weniger. Ähm und ich bin mir so ein bisschen unsicher, dass er halt halt nie gefunden hat. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, weil, äh, ich weiß nicht, jetzt gerade bei True Doku, äh, so ein neues Format von 5Funk, von gab es gerade eine Doku über Lisa-Sophie Laurent, die mhm. auch äh, It's Colds Law früher hieß, äh, YouTuberin ist, die auch über ihren Burnout gesprochen hat. Ähm, dann, das wollte äh, ich sogar noch
0: gucken, das Video. Ja. Ich hatte ihr äh, lustigerweise It's Cold's Laws Buch habe ich gelesen. Vielleicht mhm. kennen sie schon, seit wir drei, beide 3.000 Abos hatten. so also Ach, aus den ganz alten Zeiten. Ähm, ja, also es ist halt auch in unserer Branche, und das ist ja auch immer der Kontrast, den die Leute nicht verstehen weil die Leute ja das Highlight vor der Kamera mit der Realität verwechseln, ähm, weil YouTube immer noch dieses Broadcast Yourself-Image hat. Und ähm, die Leute, auch wenn der, wenn der Typ in einer riesigen Produktionshalle sitzt, die er selbst finanzieren muss, wo er für 50, 60 Leben mitverantwortlich ist, denken die Leute immer noch, da ist diese Leichtigkeit drin und die fehlt sehr häufig.
1: Ich glaube, dass, was der Unterschied ist, ist, dass Unternehmer zu sein mit 50 Mitarbeitern. Ne? Es gibt ja viele mittelständische Unternehmen auf der Welt und auch in Deutschland. Ähm, und ich glaube, dass viele andere Unternehmer sicherlich ähnliche Probleme haben, dass du als, als jemand, der ein Business führt und ob das jetzt ob du jetzt alleine bist oder Mitarbeiter hast, ist eigentlich auch egal, also auch Selbstständige in ganz Deutschland haben wahrscheinlich diese Probleme, dass du halt manchmal nicht weißt, so äh, verdiene ich jetzt nächsten Monat genug Geld, um meine Miete zu bezahlen oder äh, kann ich diese Mitarbeiter alle noch bezahlen? Ich glaube, das, das ist eine Sache, die sich durchzieht. Aber ich glaube, dass YouTube das Ganze oder Social Media allgemein das Ganze noch mal äh, verstärkt in der Art und Weise, wie die Zuschauer und auch die Algorithmen uns äh, zwingen, ähm, regelmäßig Content zu machen. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal in drei Monaten ein Video hochgeladen. Mhm. Äh, mein YouTube Deutschland Rewind 2019. Das Video hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 30.000 Views. Mhm. Ähm, das letzte Video, was ich hochgeladen hatte, hat über 100.000 gemacht. Mhm. Ähm, diese Pause ist da sicherlich, ich meine, es ist jetzt auch ein Monat zu spät. YouTube Rewind war im Dezember aktuell. <lacht> ähm, aber es ging halt auch einfach zeitlich vorher nicht. Aber äh, das Video hat super, super, also die Likes sind positiv. Jeder, der es gesehen hat, schreibt äh, mega geil. Aber der Algorithmus zeigt es halt niemandem an, ähm, weil ich halt einfach so lange inaktiv war. Und das Video ist auch sehr kurz. Das Video ist nur drei Minuten lang.
0: Diese Kombination ist äh, komplett das tödlich. Und ist keine Watchtime. Ja.
1: Ne? Und wenn keine Watchtime generiert wird, empfiehlt das YouTube nicht. Ähm, und das, äh, das, erzeugt ja diesen Druck. Es erzeugt diesen Druck, quasi ich muss mehr, muss mehr Content machen. Ich muss hochqualitiven Content machen. Dann muss das Thumbnail und der Titel ja auch noch perfekt sein, dass diese Impression Rate. Äh, lustigerweise Shoutout an Montana Black, der einen guten Tweet rausgehauen hat. Und zwar hat der eine Statistik getweetet von, von YouTube ähm, mit, mit der Aussage: YouTube verbietet es seit letztem Jahr, dass du auf Social Blade genau sehen kannst, wie groß dein Abos ist. Also YouTube hat das ja, ja ähm, hat die API so abgekürzt, dass du ähm, immer nach einer gewissen Größe nicht mehr die genauen Abo-Zahlen sehen kannst, sondern nur noch in Tausender oder vielleicht sogar in Zehntausender bei oder Hunderttausender. 10. Bei diesen Zehntausender. Das heißt, genau. bei dir müssen Zehntausend Abos dazukommen, bevor eine Veränderung ja. sichtbar ist. Ähm, und äh, bei mir sind es 1000, also bei mir sind 1000 Abonnenten. Ab einer zukommen. Million sind es äh, 10.000. Ja, 10 ähm, und ab 10 Millionen sind es dann, glaube ich, sogar noch Millionen Schritte. Da musst du eine Million <lacht> oder 100.000 vielleicht noch. Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, das heißt, bei PewDiePie sind es eine Million ja, oder, Schritte. Pew PewDiePie muss <lacht> eine Million Abonnenten um überhaupt
1: mitzubekommen, <lacht> dass dein Kanal gewachsen ist. Ja. Ähm, die Begründung damals war, wir wollen dieses Vergleichsrennen ausschalten. Wie und, Instagram ja jetzt
0: auch mit den Likes Mit startet. den Likes,
1: genau. Aber was YouTube, das, das war das Lustige an, an Montana Black's Tweet. Er hat da drunter einen Screenshot gepostet von den Analytics.
0: Das ist ja auch neu, was er da ge genau. ge gezeigt hat. Und in
1: diesen Analytics ist halt so eine, so eine, so eine Grafik, wo, wo drin steht, dein aktuelles Video hat 263.000 Views innerhalb der ersten 60 Minuten gemacht. In ja. der Vergangenheit im Vergleich liegt das 30% unter dem Durchschnitt, denn normalerweise machen deine Videos 283.000 bis 333.000 Views. Also wirklich so auf die Minute und zeige, genau, siehst du so einen Grafen, der jetzt in Echtzeit weißt du, mitläuft,
0: wie die Videos performen. Was ich daran noch so mega ironisch finde, ist, daneben ist noch so ein kleines Flugzeug dargestellt und das fliegt entweder nach oben oder nach unten. <lacht> also es suggeriert dir, du hast das richtig gemacht du oder du hast das falsch gemacht. richtig ab. Es, ja, geht, und es geht auf den Tod zu. Genau, und das ist halt wirklich ähm, das Positive bei mir ist jetzt gerade, ich habe halt gerade viel gemacht und mhm. deswegen fliegt das Flugzeug immer nach oben da steht da ja immer sowas wie, äh, ja, es schauen sich mehr Leute aus den Empfehlungen an und außerdem bleiben sie auch länger dran, wo man sich drüber freut. Aber das ist natürlich wie alles, diese Polarität, jetzt ist es natürlich toll und wenn dann wieder das Flugzeug nach unten fliegt, das ist ja trotzdem, Es ist ja. dieser Algorithmus bestimmt das schon und das bestimmt... Also mein Leben war auch lange vom Algorithmus bestimmt und ich habe mich da jetzt so gewissermaßen so rausgewunden, auch mental so, weil ja. ich auch irgendwann, ich habe auch früher da gesessen, als ich noch jedes Video selbst geschnitten habe und zwei Videos pro Tag gemacht habe. Das war wirklich aufstehen, zwei Videos drehen, zwei Videos schneiden, ins Bett ja. gehen. Und das hat mich wirklich gekillt. Also ich war jetzt, man kann es ja. oft erst in der Nachbetrachtung richtig verstehen, wie schlecht es mir ging und wie sozial isoliert ich da auch war in der Zeit. Ja. Und das hat mir wirklich geholfen. Bei mir ist zum Glück das Dartspielen dazugekommen. Es ist ein wirklich Hobby, für das ich mega brenne. Und da sind auch dann ein Freundeskreis daraus mhm. gekommen. Und das hat mich mental wirklich so weitergebracht. Deswegen 2019, sage ich immer, ist mein vielleicht finanziell nicht bestes Jahr gewesen, aber mein für mich auf jeden Fall bestes Jahr. Ja. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo auch YouTuber, die dem Burnout jetzt quasi nahe stehen, die das empfinden. Es ist wirklich auch mal okay sich mal zwei Stunden aufs Sofa zu setzen, weil du da auch eine Kraft sammelst, die du später wieder investieren kannst, die du sonst nicht hättest, dann sind die Projekte vielleicht auch schlechter. Ich meine, ich habe es ja bei dir auch selbst gehört, äh, ich glaube, da wart ihr bei den äh, besten Freundinnen, mhm. da habt ihr über das Thema gesprochen, ähm, dass man sich auch mal Zeit nehmen muss und du, du bist ja auch anscheinend jemand, der sich nur Zeit nimmt, wenn er krank ist. Und du, hast, du wusstest ja sogar noch, das fand ich sehr interessant, von diesem einen Erlebnis, wo ihr im Urlaub das Kind mal zwei Stunden abgegeben habt. Und das wusstest du noch genau. Ja. da weißt du schon. Ja, dass ich, vielleicht weil
1: das, das, das kommt ja in meinem Fall und jetzt zwischen vielen YouTubern auch dazu. Du hast dann ja auch viele viele Hochzeiten, auf denen du tanzt. Ne? Du hast dann vielleicht inzwischen Familie und das erzählt er auch. Also Linus Tech Tips erzählt auch, dass er ja. äh, hat, glaube ich, zwei Kinder, um die er sich kümmern muss. Dann hat er eine Firma und dann ist er ja auch noch das Gesicht des YouTube-Kanals. Ähm, das ist bei mir sehr ähnlich. Ja. Äh, ne? und das, das, ist, das ist super viel. Und ich muss sagen, mich hat das tatsächlich persönlich mitgenommen und bedrückt, ja. die Linus Tech Tips Geschichte und auch die Julian Bam Geschichte, dass ähm, hier zwei Leute, die ich sehr schätze äh, als, als Content-Creator und deren Businessmodell ich auch immer sehr gut fand, weil ich habe immer gewusst, dass Ju ähm, nicht so viel Geld verdient, wie er eigentlich verdienen könnte, indem er halt einfach viel mehr Arbeit in seine Videos steckt. Das ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage, weil klar, vielleicht wäre er auch nicht so erfolgreich gewesen, wenn die Videos ja, nicht so geil schwierig. gewesen wären. Ja. So, jetzt kann er es erlauben, weil er diesen Star-Status hat, aber hätte er von Anfang an so anfangen können mit nur Twitch und weiß ich nicht, keine Ahnung, aber er ist schon einfach ein super Entertainer, deswegen wahrscheinlich schon, aber das war immer eine Sache, die ich bewundert habe. Und äh, bei Leines Tech Tips genauso. Jemand, der halt so ein, so ein Business drumherum aufbaut und äh, ganz, ganz viele Leute ernährt auch mit, mit seinem Content, ähm, die mit ihm gemeinsam als Team diese Sachen erschaffen. Das fand ich immer wunderschön. Und jetzt von beiden innerhalb von <lacht> irgendwie wenigen Wochen zu hören, ähm, ja, das funktioniert alles nicht äh, und äh, das ist alles richtig scheiße. Ähm, äh, und ich habe mein ganzes Leben lang jetzt gerade viel zu viel gearbeitet und äh, ich weiß gar nicht wofür, weil am Ende habe ich nichts. Ähm, das finde ich schon... Ähm, ich meine, also das sagt meine Tech tipps so, Drew hat das jetzt nicht so gesagt, aber ähm, das fand ich sehr, sehr bedrückend. Weißt du, was ich ja. dann
0: immer krass finde? Dann ähm, ist der Reflex in unserer Gesellschaft vor allem, äh, man kennt ja den berühmt-berüchtigten, ja, wo fliegst du dieses Jahr in den Sommerurlaub? So, mhm. Dann äh, wird das versucht zu kompensieren mit einem Urlaub, der eine Woche dauert aber oder zwei und wenn man sich das mal genau vor Augen führt, das kann gar nicht funktionieren, weil es wie ein kalter Entzug ist, erstens, und zweitens, du hast quasi also ich kenne das, als ich meine Workaholic-Phase hatte. Ähm, ich lag im Urlaub wirklich und ich konnte mich überhaupt nicht entspannen. Es ging nicht, weil ich, ich, konnt, ich, ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Und ich glaube, es ist wichtig, das Entspannen auch in den eigenen vier Wänden wieder zu lernen, sozusagen. Ja. Und das auch gerade für YouTuber, die von zu Hause arbeiten wie ich noch. Ich habe ich hab noch kein Büro. Ähm, ich finde es auch nur sinnvoll, ein Büro zu haben, wenn man sowas hat wie du, finde ich. Dass man dann auch noch extern irgendwie äh, andere Produktionen leitet oder so.
1: Obwohl ich glaube, es manchmal ganz gut sein kann, so das Rituell so ein bisschen zu teilen. Also dass man sozusagen Absolut. sagt, man geht, durch, man geht in ein anderes, vielleicht ist es auch einfach ein anderer Raum in der eigenen Wohnung, aber man geht in ein anderes Gebäude, man bewegt sich dahin und sagt so, hier ist Arbeit und wenn ich hier rausgehe, ist es nicht mehr Arbeit. Weil so ist das es ist ja schon mit den meisten Schritt. Menschen.
0: Aber die meisten Leute fangen dann an, im Büro zu leben. So. Ja. Oder nicht die meisten, aber die Leute, die vielleicht dazu neigen, wie Leines zum Beispiel. Und der war bestimmt auch nicht so viel zu Hause in den letzten Wochen, nee, und Monaten. Er auch. Ja, ja. Und das ist halt wirklich es ist wirklich gefährlich in unserer Leistungsgesellschaft und ich finde, ähm, auch am Beispiel David Hein, der ja auch diesen Druck anscheinend sehr stark spürt, was auch absolut menschlich ist, was ich, ich glaube, dass jeder Einzelne in unserem Business, außer ja. du hast vielleicht ein IQ von unter 80, weiß ich nicht, aber jeder, der reflektiert und nachdenkt und auf sich selbst achtet, der merkt, diesen Zeitpunkt schon. Ja,
1: das ist das, was ich an, an David sehr bewundere. Jetzt reden wir über ihn obwohl ist so ein bisschen, als äh, er noch der, wer, gelebt wer, wer hat. <lacht> äh, Grüße geht raus, falls David sich das anhört. Ich, ich äh, hoffe, er nicht, weil dann hört er sich diese ganzen Themen an ähm, und äh, regt sich wieder auf. Ähm, <lacht> das, äh, äh, ich bewundere, das sehr, dass er die Fähigkeit hat, zu sagen, weil das, das erfordert eine richtige Menge Mut. Absolut. Zu sagen, ich steppe jetzt weg von allem und äh, Egal, was das bedeutet, ich mache jetzt einfach mal eine
0: Pause, weil ich das brauche. Das finde ich krass, weil ich. Ich habe noch nicht so für mich den Weg gefunden, das, das, ist das auch, zu machen. Das ist auch echter Mut. Das ist nicht dieser Mut, wo wir danach der Aufnahme jetzt sagen würden, oh ja, aber eigentlich hätte er ja durchziehen können. Sondern das ist wirklich so, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wenn du immer am Leisten bist, wie schwer ja. der Schritt erst, dann merkst du, wie schwer der Schritt ist, dieses Leisten auch mal zu verlassen. Ja. Und äh, das Schlimmste ist ja dann für mich, und das ist ja der Druck, den die sozialen Medien, den du auch angesprochen hast, noch draufhauen, und dann guckst du auf dein Handy und siehst in Instagram, wie drei Leute geile Kooperationen hatten mit geilen Instagram-Stories und du denkst dir dann, scheiße, die haben jetzt die haben jetzt gearbeitet und du hast nicht gearbeitet. Mhm. Und das ist so gefährlich. Also, ich hatte damals einen, ähm, einen Nicht-Im-Urlaub-Ordner auf meinem Handy, wo ich immer die ganzen Social Media Apps reingeschoben habe. Und am Ende des, vom Lied habe ich sie dann trotzdem immer geöffnet. Es mhm. ist wirklich, äh, es ist. Man müsste sich echt, das ist ja wirklich wie eine Sucht. Ja. Man müsste sich selber ein Hausverbot geben können wie in der Spielothek oder so. Aber ich glaube, dass das, dass das nicht nur uns so geht. Also ich glaube, ähm,
1: dass das also nicht ein YouTuber-Problem ist. Ich glaube, dass ich das bei uns, weil der Kontakt zu Social Media. Ja sozusagen bei uns einfach noch viel größer ist, noch mehr ausspielt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man so, so links und rechts so mal an, an Freunde und so weiter denkt, die nicht auf YouTube unterwegs sind, jetzt in meinem Fall, ähm, ist das Thema Burnout und diese Belastung von Social Media und so weiter, äh, gerade auch jetzt bei, bei Teenager und so weiter, die da viel Druck äh, empfinden, was, was so, ja, wer liked jetzt mein Foto und so mhm. weiter. Ähm, also ich, ich glaube, dass äh, das ist, glaube ich, das, das Fazit der Lester-Schwester äh, ist. Social Media macht uns krank. Naja. <lacht> ähm, na ja. äh, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich habe noch jetzt mal eine positive YouTube-Nachricht, die ich gleich äh, mit, mitbringen möchte. Okay. Jetzt wo wir so negativ darüber gesprochen haben. Aber bevor wir da hinkommen, nochmal Hashtag Werbung. Äh, ein äh, Sponsor, der sehr gut zu unserem Lines-Tech-Tipps-Thema passt, nämlich Cyberport. Cyberport, äh, wer die nicht kennt, äh, ist ein äh, ein Online-Store, bei dem man äh, Technik kaufen kann. Äh, ich bin tatsächlich selber ähm, Kunde. Äh, ich finde das immer geil, wenn äh, Leute uns für, für Placements anfragen, ähm, bei denen ich vorher schon Sachen gekauft habe. Weil das fühlt sich dann halt immer so für mich an, als würde ich jetzt das Geld, was ich da vorher ausgegeben habe, zurückbekommen. <lacht> ähm, äh, ich habe bei, bei Cyberport tatsächlich jetzt gerade neulich eine einen neue, äh, neue neuen äh, Serverspeicher für uns ähm, im Büro gekauft und auch Notebooks. Ähm, Deswegen, äh, hier in diesem Fall hat äh, Cyberport äh, ein Notebook, das ihr euch gerne angucken könnt unter www.cyberport.de/slash mit AE. Und zwar das Dell XPS 15. Das ist das kleinste Notebook der Welt mit OLED und Intel Core i7 Prozessor der neunten Generation. Und äh, generell das Dell XPS, äh, diese ganze Serie, ist einfach das Notebook, was ich, also wirklich, äh, das Notebook, was ich mir jetzt kaufen würde, wenn ich jetzt ein neues Notebook kaufen würde. Ähm, das ist äh, tatsächlich auch sogar bei Linus Tech Tips das äh, Notebook, was er äh, in letzter Zeit äh, auch empfohlen hat. Ich glaube, da war es die 13-Zoll-Version, hier geht es jetzt um die 15-Zoll-Version, aber ähm, das ist ein super Teil. Äh, 16 GB RAM hat jetzt glaube ich die, die Version äh, und das alles in dem Notebook und halt das Notebook, was immer wieder die ganzen Preise gewinnt, dafür, dass es irgendwie so das bestdesignte äh, Notebook, Business-Notebook, äh, was weiß ich, also ist in allen Kategorien eigentlich mega. Krass, was ähm, heutzutage in ein Notebook reingeht. Es ist so krass, es ist das so ist leicht, das Design, ähm, also das ist, äh, ja, das ist wirklich ein geiles Teil, wer sich das angucken möchte, ähm, wie gesagt, unter cyberport.de slash mit AE. Da es natürlich nicht nur das, sondern ihr könnt bei Cyberport auch ganz viele andere Sachen kaufen. Und wenn ihr irgendwie Beratung braucht, gibt es das per Chat oder Social Media oder auch persönlich im Cyberport Store. Also Cyberport es auch äh, vor Ort, ähm, je nachdem, wo ihr wohnt. Genau. Deswegen, wenn ihr guten Service wollt und gute Technik, dann checkt das mal aus. So. Und jetzt meine gute News. Ähm, und zwar eine Sache, die auch Passiert ist, seitdem wir wechseln. Ich habe es gerade zusammengerechnet. Varion hat, seitdem wir die letzte Podcast-Folge hochgeladen haben, über 700.000 Abonnenten dazu das ist gewonnen. So krank. Wie viel hat er jetzt insgesamt? Äh, das ist schwer zu sagen. Es sind auf jeden Fall über 800.000. Ja. Äh, wahrscheinlich zum Upload dieses Podcasts sind es 900.000. Mhm. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass er spätestens im Februar die Millionen knacken wird. Ja. Was richtig krass ist, weil. Der Anstieg hat angefangen im November. Also, das heißt, er hat jetzt innerhalb von drei Monaten ist er von einem so gut vor sich hin laufenden kleinen Kanal, so der macht das seit dreieinhalb Jahren, ist der zu einem der Top-Kanäle in Deutschland geworden. Ähm, unter anderem, und das fand ich sehr spannend, durch Reactions.
0: Das wollte ich ja auch gerade sagen. Also, die Twitch-Generation, äh, die auf YouTube gerade so ihr, ihr Unwesen treibt, das ist, glaube ich, tatsächlich einer der größten Punkte, warum das geklappt hat. Finde ich super faszinierend. Also inzwischen
1: jeder YouTuber, der was von sich hält. Machst du das? Hast du einen Twitch-Kanal?
0: Ähm, ich hatte lustigerweise, das habe ich äh, neulich mal geschaut, ich hatte, obwohl ich vier Jahre lang inaktiv war, irgendwie immer noch den viertgrößten Twitch-Kanal in Deutschland damals, <lacht> weil ich ganz am Anfang halt gestreamt habe ja. und sehr viele Follower hatte. Aber ich habe für mich entdeckt, dass ich nicht so gut mit Livestream klarkomme, mhm. weil ich diesen, diesen direkten Chat ähm, nicht so gut verkrafte, sozusagen. Also okay. ich, ich merke quasi dabei, dass mir das nicht so gut tut und dass ich eher so der VOD-Typ eigentlich bin. Ich muss sagen, ich mag es, ich mag Live, ich
1: mag auch live auf der Bühne. Also ich habe das bei der Tour jetzt. Das ist für mich gemeint. auch was anderes, weil da ähm, hast du
0: da Leute, die du weißt, dass die das cool finden, ja. die haben dafür ein Ticket gekauft im besten Fall. Da hast du eine ganz andere Ausgangssituation als bei Twitch, wo jeder sich einen neuen Account machen kann mhm. und dann drauf loshatet. Und das ist so Also, es geht natürlich auch nicht um die Positivität. Um Gottes Willen, dann könnte ich den ganzen Tag streamen. Aber es geht natürlich äh, um die Leute, die halt auch da reinkommen, um dir mal zu sagen, wie scheiße sie dich finden. Und das kann okay. man schlecht wegblenden. Brauchst gute,
1: gute Moderatoren. Für mich, ja. für mich ist
0: das Thema beim Streaming so, ähm,
1: Streaming ist meiner Meinung nach noch mehr Druck als YouTube. Weil bei, bei Streaming musst du eigentlich täglich oder zumindest mehrmals in der Woche zu festen Zeiten streamen oder die Leute vergessen, dass du existierst. Also ich finde, Streaming ist ähm, dadurch, dass Leute Twitch ja mehr so wie, wie lineares Fernsehen nutzen und du bist dann wie so ein Fernsehsender, habe ich ganz oft das Gefühl, du musst einschalten ähm, können auf Twitch und dann muss da jemand online sein. Und klar, ja. manchmal sind die Leute, die du gerne guckst, nicht online. Aber ich glaube, es äh, so jeden Abend zum Beispiel oder jeden Morgen oder zumindest zu festen Zeiten Leuten das Gefühl zu haben, hey, es ist irgendwie, ich kann jetzt mal wieder reingucken. Oder zumindest einmal in der Woche oder so Aber dieser Druck ist irgendwie noch mehr da, finde ich, als bei YouTube. Klasse, ich ne
0: wirklich, das ist sehr lustig, weil ähm, ich habe gestern, ich sage jetzt nicht wer, hat mich ein Kollege angeschrieben, der auch sechs bis äh, sieben Stunden pro Tag streamt. Krass. Und der meinte zu mir, er hat das Gefühl zur Zeit, das Leben zieht an ihm vorbei. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen. Und es ist wirklich, ähm, du hast recht, es ist, der Druck ist wirklich permanent abzuliefern und dann musst du auch noch während der Stre während des Streams sieben Stunden oder so kontinuierlich weiter abliefern, also wie exhausted ist man bitte nach so einem Stream, wenn man da alles gegeben hat, man muss ja komplett kaputt sein am Ende, weil stell dir mal vor, du hast acht Stunden Entertainment geboten, da bist du platt, also Stefan Raab ist damals äh, um 16 Uhr, ich, hab's, ich war einmal dabei, ist er zu Thema Total, hinten hat er geparkt, wusste nicht, was in seiner Sendung passiert, hat eine Dreiviertelstunde <lacht> aufgenommen und ist wieder nach Hause gefahren. So und ähm, stell dir mal vor, du bist deine eigene Regie und musst acht Stunden Vollgas geben, also das ist, ist glaube ich, unvorstellbar.
1: Ich glaube ich auch und das, äh, ja, aber auf jeden Fall, jeder YouTuber macht das inzwischen ähm, und dieses Thema Reaction ist äh, wahrscheinlich durch Unge, äh, der immer noch der größte YouTuber Deutschlands ist, wenn man nach Rotstein geht durch seine Livestreams, also der, da sind ja teilweise 50.000, 60 60.000 Leute in einem Stream und dann ja. lädt das hinterher hoch und das geht nochmal 300.000. Ähm, deswegen ist das irgendwie so, hat sich das so eingebürgert, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch und ist so ein Ding geworden, selbst Herr Newstime streamt jetzt jeden Abend irgendwie sowas, also es ist richtig so jeder, ja. der irgendwie das macht ähm, und äh, ganz viel ist halt Reaction dabei und äh, Varion war halt bei Unge, der war bei Revi, der war bei Apecrime, der war so in jedem Stream, jeder, der irgendwie reacted hat, hat mal auf seine Videos reacted, weil die halt auch wirklich super lustig sind. Ja. Und dadurch hat er ganz, ganz schnell super viel Fame bekommen, was so ein bisschen neu ist, finde ich, weil in der Vergangenheit war mein Eindruck, das waren aber doch immer nur so einmalige Reacts, dass ganz oft Leute reacted haben, zum Beispiel hat Unge auch mal auf ein Video von mir reacted. Und die Reaction hat bis heute mehr Views als mein Originalvideo. Weil es ja, ja keinen Grund mehr gibt, sich das Originalvideo anzugucken, wenn du die Reaction
0: gesehen hast. Ja, und ich glaube, dass ähm, da auch dieser Reflex äh, reinkommt, dass du das Video quasi nicht alleine schaust, sondern du schaust mit jemandem hm. zusammen das Video. Und ich glaube, das ist auch so die Faszination. Und der Varion hat ähm, natürlich auch wirklich Ein besseres Video geht ja eigentlich nicht zum Reacten, weil du hast Entertainment, du hast was Gescriptetes. Du hast etwas, was, äh, wo er den Zeitgeist sehr oft abholt, ja. wo er aktuelle Sachen macht. Ähm, und er macht es auch technisch super und es wird immer besser. Und ich glaube, dass der eine richtig krasse Zukunft vor glaube sich ich hat. Auch. Ich fand,
1: fand ich einen lustigen Tweet, den ich gesehen habe äh, von den Space Fox, die, äh, die ging irgendwie so, äh, Ende Dezember, Julian Bamhoff hört auf. Wir so, yay, jetzt sind wir der größte Sketch-Comedy-Kanal in Deutschland. Anfang Januar. <lacht> What the fuck, Varian kommt aus dem Nichts. Ja. Also es, äh, ne, es kann, kann gut sein, dass der jetzt auch vielleicht so eine Lücke füllt, die halt ein Julian Bam
0: vorher füllt hat, weil so viel Sketch-Comedy gibt es tatsächlich in Deutschland ja gar nicht auf YouTube. Ich finde es krass, ähm, also wie sich das, also mein bester YouTube-Monat aller Zeiten, das waren mal irgendwie 120.000 in einem Monat, was auch schon krass ja, war. Also er
1: hat im Dezember hat er 487.000 gemacht. Ja, und das gemacht muss man sich mal vorstellen. Im Januar jetzt immer noch über 250.000. Jetzt im Januar hat er 24 Millionen Views gemacht in einem Monat. Äh, jedes Video, was er jetzt gerade letzte Zeit hochgeladen hat, hat äh, bis zu oder über eine Million Views, also wie so 900.000 ja. bis,
0: bis zu 1,3, 1,4 Millionen Views. Also cooler Typ. Ähm, hat ich hoffe, er bleibt standhaft und äh, lässt sich davon nicht zu krass beeindrucken. Ja. Weil Aber das ich, ist eine Gefahr. Ich finde, man
1: wünscht es ihm voll, weil das, das
0: ist jetzt zum, zum ersten Mal wieder
1: seit Gewitter im Kopf. Gewitter im Kopf war das ja auch
0: so letztes Jahr.
1: Ähm, dass jemand, der wirklich einfach wie ein richtig authentischer, cooler Typ, wirkt der einfach seit dreieinhalb Jahren, macht er sein Ding und es funktioniert nicht so, re also es funktioniert, aber es geht jetzt nicht durch die Decke und dann geht es plötzlich durch die Decke und äh, er ist einfach über Nacht quasi, zu, ist, er, ist er ein Star und kann äh, davon hoffentlich gut leben und so weiter. Ja. Deswegen, äh, ja, so, sowohl ihm als auch Gewitter im Kopf, das sind so die zwei Typen, die letztes Jahr auch nochmal bewiesen haben, dass so weird der Algorithmus inzwischen funktioniert, es doch noch möglich ist, aus dem nichts.
0: Quasi YouTube-Star zu werden. Baut er denn auch persönliche Aspekte ein oder ist es bis jetzt nur Sketche? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig. Also, er hat
1: noch so einen Zweitkanal, wo jetzt bei The Scenes online geht, der ist immer neu, aber ich glaube, es ist, es ist, also die letzten Videos, die jetzt alle durch die Decke gegangen sind, waren, glaube ich, alle Sketche. Okay. Ich glaube, es hat aber schon viel so von seiner Persönlichkeit mit drin. Also, ich yeah. glaube, er hat so einen Handwerks-Background, wenn ich es richtig verstanden habe, und äh, viele von diesen äh, Videos äh, haben ja auch so einen. So, so ein Touch, also so die... Kennst die du noch äh,
0: Alberto mit Albert und O, wo er diese drei Rollen gespielt hat? Und eine von diesen Rollen war ja quasi Alberto, wie er ist. Ja. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Stilmittel wäre für Und für dass eine dieser Rollen, die er da spielt, er selbst ist, weil dann ist das ist wirklich perfekt dann. Also es ist wirklich genial, was er da aufgebaut hat und ich wünsche ihm halt nur das Beste. Das ist geil. Auf jeden Fall. Äh, wem wir auch
1: das Beste wünschen, vielleicht bessere. Informationen. Äh, JP Performance, der hat äh, einen Shitstorm äh, geerntet. Er hat nämlich in, äh, in der Instagram, in dem Instagram-Livestream hat er ähm, mal gucken, wie ich das jetzt formuliere. Hat er den Klimawandel geleugnet? Also hat er jetzt nicht so direkt, aber er hat äh, schon, er hat Sachen gesagt, die darauf schließen lassen, dass er den Klimawandel leugnet. Ähm, und zwar äh, redet er basierend auf so einer Frage von jemandem darüber, dass ja die Erde gab es ja auch schon mal ohne Eis und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das alles so menschengemacht ist. Und ne, ich habe mich da mal reingelesen und das ist alles Quatsch, weil du kriegst ja, also da kommt dann so eine Verschwörungstheorie noch dazu, weil er dann irgendwie sagt, so, ja, du kriegst die Menschen ja nicht zum Kaufen, äh, weil sonst, ne, die, die müssen ja Geld ausgeben und das kriegst du dann hin durch grüne ja. ne, Technik oder sowas. Ähm, ist natürlich krass durch die Decke gegangen, alle haben sich drüber aufgeregt. Ähm, und er hat sich dann dafür entschuldigt inzwischen auch, aber die Entschuldigung war mehr so eine, ja, was es war mehr so ein, ja, äh, tut mir leid, dass alle sich darüber aufgeregt haben, ich habe mich da jetzt nochmal so ein bisschen informiert und äh, ja, alle anderen die nicht wissen, worum es geht, ist egal. Also es war so ein, so ein äh, von wegen ja. sehr blöd, dass ich das jetzt sagen soll. Ich meine, ich kann das also auf der einen Seite irgendwie verstehen, weil in seinem Kernbusiness, nämlich Verbrennungsmotoren zu tun ähm, wäre es natürlich schlimm, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich gehe jetzt hier ran und äh, Setzte nur noch, also Weil eigentlich müsste er ja nur noch auf E-Autos setzen, wenn er konsequent ja. äh, dann damit umgehen würde. Ähm, und äh, ja, das, deswegen irgendwo vielleicht auch verständlich, dass er in seiner Bubble aus Auto Freaks vielleicht jetzt nicht unbedingt sich viel mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Aber was halt ganz viele Leute sehr problematisch fanden, ist, dass er halt an seine vielen, vielen Follower da halt irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet. Und ich, ich, das Ding ist, ich würde ihm sogar verzeihen, wenn er hingehen würde und sagen würde Jo Leute, Klimawandel ist, ist real, aber ich liebe Autos und deswegen fahre ich halt mein Zeug weiter und klar ab und zu ist vielleicht mal ein E-Auto dabei und ich gucke, dass ich irgendwie hier den Müll in meiner Firma reduziere. Aber ähm, ne, ich liebe halt Autos und deswegen mache ich das weiter, müsst ihr zu stehen. So ich gucke, dass ich halt anderweitig irgendwie mit dem Thema umgehe oder sowas. Aber ähm, zu sagen, ich würde das auch also ich, leugnen halt ist halt
0: ganz ehrlich ich würde das auch ähm, so mögen, weil ich das auch mag, wenn jemand sowas ehrlich sagt. Ich zum Beispiel habe eine Diskussion auch mit einem sehr sehr ich sag mal, ähm, offenen Veganer, also mhm. ein guter Freund von mir, den es aber auch null stört, dass ich Fleisch esse, so. weil ich ihm auch erklärt habe, warum ich das mache und ähm, ich finde auch, wenn jemand so auf einen zukommt und sagt, guck mal hier, ich, ich akzeptiere, dass es diesen Fakt gibt, ähm, diesen Klimawandel in dem Fall, aber wie du schon gesagt hast, ich liebe halt Autos und es würde mich so sehr, es würde meine Leidenschaft so zerstören, wenn ich jetzt nur noch darauf gucken würde, dann könnte ich auch als Mensch voll verstehen, aber es gibt halt auch viele Leute, die das dann gar nicht mögen, die dann ein klares Statement hören wollen, die dann nicht das akzeptieren würden, dass, dass, dass er das so ja. sagt. Und ich ähm, glaube, da hätte er einfach gar nichts zu sagen sollen dann, weil ich glaube, er, ich glaube, man müsste schon blind sein, um nicht, um nicht zu wissen, wie seine Meinung dazu ja. ist, weil er könnte sich den Klimawandel ja gar nicht leisten, wenn er ihn jetzt voll ja. äh, Also Du weißt, was ich meine. So, Er könnte jetzt nicht eine Klimakampagne starten. Ja. Und deswegen am besten nichts dazu sagen, weil den Klimawandel zu leugnen, ist halt heutzutage auch einfach auf Social ja, Media zu gefährlich für einen. Ja, das ist halt das, das
1: Ding. Also, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er auf Fridays for Future Demos äh, mitläuft, aber ähm, ich, ich finde es halt einfach super gefährlich, ähm, zu sagen: so, Ich habe da was, ich habe mich da reingelesen und es stimmt alles nicht und das halt dann zu verbreiten, weil. Äh, was man halt sagen muss, es ist natürlich in einem Live-Kontext passiert. Ich glaube nicht, dass ich da groß vorher darüber Gedanken gemacht hat. Genau, habe. das ist auch immer so ein Ding. Also und er lässt halt da einfach nur raus, was er wirklich denkt. Also ich, ich glaube, dass er selber tatsächlich halt einfach falsche, Inf falsche Informationen, Fake News und äh, Verschwörungstheorien auf den Leim gegangen ist und ist mir die aber passiert. halt dann weitergetragen hat.
0: Gerade beim Klimawandel finde ich, dass man da sehr, sehr schnell an diese Informationen kommt. Dieses vor allem und dann, ich bin auch so ein, so ein Typ, ähm, für mich ist es sofort plausibel, wenn mir jemand dieses Beispiel nennt mit ähm, es ist normal, dass die Erde diese Zyklen durchläuft. Und dann, und dann gab es ja mal eine jetzt ist ja kein Eis da. Und dann denke ich sofort, ach stimmt, das ja, macht ja Sinn. Das heißt, es ist halt einfach so, dass es jetzt wieder wärmer ja, wird und dann wird es wieder kälter. Und ähm, dann muss man halt wirklich diese diese in den letzten 50 bis 100 Jahren diese Entwicklungen sich nochmal dazu anschauen. Und dann versteht man es, glaube ich. Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man sich da wirklich voll mit Informationen eindeckt. Gerade Thema Klimawandel.
1: Ich, ich glaube, was meine Sorge halt so ein bisschen ist, ist ich würde ihm das ja verzeihen, ähm dass er nicht informiert ist, weil das passiert. Also wie du eben schon sagtest, so man, man geht halt manchmal Sachen auf den Leim. Ähm, er hat sich da sicherlich auch wegen seinem Background jetzt nicht groß mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt. Kann ich auch verstehen, warum das ein unangenehmes Thema ist, als Autofan sich damit auseinandersetzen zu müssen. Darf ich
0: dir kurz ein Beispiel? Ja? Das fällt mir gerade ein. Äh, ich liebe Zero-Produkte zu konsumieren mhm. und ich äh, lese auch lieber, wenn ich danach Google äh, Artikel, wo das als unbedenklich eingestuft Klar. wird. Also um es mal so zu sagen. Du klickst dann bewusst auf die, wo es genau. ist ungefähr. Ja genau
1: und das, das, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Was meine Frage sozusagen an dich und aber auch an die, an die Community so ein bisschen ist, ist, ähm, er hat ja jetzt richtig auf den Sack bekommen für diese Aussage. Und Leute haben ihn halt dann teilweise auch sehr persönlich angegriffen, beleidigt dafür, dass er an so viele, dass er mit so viel Verantwortung diese falschen Informationen raushaut. Ähnlich, ich habe das neulich ja auch gemacht bei Katja Kasewitsch mit dem Thema Impfen. Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal drüber mhm. gesprochen, als du da warst. Ähm, wo auch bei ihr, wo ich jetzt im Nachhinein überlege, sie wusste es wahrscheinlich einfach nicht besser und er wusste es auch nicht besser und sie denken, sie wissen, wovon sie reden, aber sie wissen es nicht, ist dann die richtige Art und Weise, sozusagen sie zu beleidigen und fertig zu machen und anzugreifen und äh, ne, also wirklich wieder mit so einem Shitstorm, das ist schon wieder das Thema Shitstorm hier, auf sie einzuhageln. Anstatt halt einfach hinzugehen und zu sagen so, hey, nur hast du Bescheid weißt, was du sagst, ist dumm und nicht korrekt. Hier, hier sind ein paar richtige okay. Infos. Ähm, aber sozusagen nicht mit dieser Vehemenz und diesem Ärger die Leute fertig zu machen, sondern irgendwie zu gucken, wie kann ich die jetzt weiterbilden auf eine Art und Weise, ja. die die vielleicht auch einfach als, als Menschen äh,
0: weiterbringt. Also ein Shitstorm äh, wird bei der Person selbst persönlich subjektiv, nur eine Gegenreaktion hervorrufen. Ja. Das ist menschlich so. So, so, fand
1: ich, so fand ich, wirkte auch seine Entschuldigung. Genau, und
0: dann haust du eine Entschuldigung raus, die du nicht so meinst. Aber ja. wenn du der Person sagst, guck mal, ganz ehrlich, schau dir noch mal das und das an und dann überleg dir mal, ob das wirklich deine Meinung ist. Das ist für mich auch der, der viel geeignetere Weg. Das Problem ist, leider funktionieren unsere Medien und gerade Social Media nicht auf diese Art und Weise. Die Leute wollen, dass man draufhaut. Die Leute wollen schlechte Neuigkeiten. Und die wollen lesen, JP hat das und das falsch gesagt. Ausrufezeichen, so und dann fühlt er sich natürlich in die Ecke gedrängt. Es, war, es erinnert mich so ein bisschen an Logan Pauls Entschuldigung. Ähm, damals, nachdem äh, er da im Wald diese, mhm. diese aufgehängte Person gefilmt hat. Oder ich, die erste Folge der Lesserschwestern war das Thema. Ach krass, ja, ja. Weil das, was ich da interessant finde, ist, dass äh, er auch in seinem Dunstkreis einfach keinen hatte. Und ich konnte es ihm deswegen auch nicht so übel nehmen. Keiner hat ihm gesagt ähm, das Film ist. immer keine Leiche. Schw <lacht> Natürlich sollte man es besser wissen. Aber stell dir mal vor, du machst es und dir ist sowieso schon alles scheißegal und fünf Leute sagen, geil, lade es hoch. Das ist für dich einfach schwieriger, es dann nicht zu machen. Ich würde auch erwarten, dass er es das dann nicht tut. Aber ich konnte deswegen die Entschuldigung irgendwie auch nachvollziehen, weil irgendwann bist du in so einem Wahn vielleicht auch drin und du willst es nicht anders hören. So. Ja. Ich habe noch, noch ein weiteres
1: Thema. Und zwar, ähm, die Welt ist ja quasi untergegangen. Äh, es gab nämlich noch einen weiteren Shitstorm. Eigentlich war sogar noch zwei Themen. Ähm, und zwar ist einmal Australien quasi abgebrannt. super schrecklich. Ähm, und äh, dann ist auch noch quasi der Dritte Weltkrieg ausgebrochen.
0: Und über Elbkrieg wollten wir auch noch äh, reden. Und
1: genau, deswegen, das wäre doch das, war das Zweite. Ja. Also es gab einen riesigen Konflikt mit dem Iran, weil Donald Trump ähm, da äh, ein äh, Hohen, ir iranischen General innerhalb des Iraks ähm, in die Luft gesprengt hat. Und daraufhin hat dann der Iran gedroht und äh, hat dann auch eine US-Basis eingegriffen, wo es dann erst hieß, es wäre niemand verletzt geworden, jetzt hieß es doch heute. Also es wurde dann deeskaliert, das war sehr gut, aber ähm, den Shitstorm, um den es eigentlich geht, ist gar nicht das Thema Donald Trump und äh, Iran und Dritter Weltkrieg, sondern Laura Sophie auf TikTok. Das <lacht> ist eine TikTokerin mit 2,2 Millionen Follower auf TikTok und die hat ein informatives TikTok gemacht, ähm, wo sie ihren 2,2 Millionen Followern erklärt, warum jetzt der Dritte Weltkrieg ausbricht. Ähm, und zwar sagt sie, ja, äh, die USA ist ja in der NATO und das heißt, wenn Donald Trump jetzt mit dem Iran Krieg anfängt, dann müssen alle anderen, auch Deutschland, direkt auch sofort in Iran angreifen und der Iran hat ganz viele Atombomben und außerdem, wenn die NATO angreift, dann greifen direkt auch China und Russland uns an und deswegen werden wir alle sterben. Ähm, und äh, Schwierig. Das ist jetzt faktisch nicht ganz so korrekt. Also sowohl das mit den Atombomben als auch wie die NATO funktioniert, als auch dass das bedeutet, dass. Äh, Aber sie weiß immer, dass die NATO existiert. Sie weiß immer, dass sie, Das Ding ist sie, ist, sie ist 18 und sie ist auch noch Schülerin, so wie ich das verstanden habe. Aber sie hat dann sofort im ganzen Internet auf den Sack bekommen dafür. Ähm. Und Leute haben sich natürlich über die deutsche Bildung lustig gemacht oder, ah, guck mal, wie scheiße die Schule funktioniert und so weiter. Und klar kann man das, kann man das eben kritisieren, dass man sagt, okay, da sind halt auch super viele junge Menschen auf Twitter. Ich glaube, das ja, ist auch TikTok. das größte
0: Problem, dass die ähm, jungen Leute wahrscheinlich weinend zu ihren Eltern gelaufen sind. Ja. Aber das ist natürlich wieder der Punkt, sie wusste es nicht besser, sie hat definitiv nicht in mit, mit Absicht falsche Informationen gestreut. Genau. Und somit... Sie hat gedacht,
1: sie tut den Leuten den Gefallen, genau. indem sie sie informiert mit dem Wissen, den, die, die sie hat. Ähm, und am Ende hat sie dafür richtig Ärger bekommen. Ich muss sagen, sie hat von all diesen Leuten äh, hat diese 18-jährige äh, TikTokerin ähm, am besten reagiert. Sie hat nämlich einfach dann wirklich sich dafür entschuldigt, hat das gelöscht, hat gesagt, hey, ähm, tut mir leid, da sind noch so ein paar andere Sachen rausgekommen, wo sie sich irgendwie zum 11. September hat sie sich äh, die, die Türme auf den Kopf gemalt mit Schminke und einem Flugzeug, was da reinfliegt, um es ja. irgendwie zu erinnern. Also generell waren so ein paar TikToks da, wo Leute gesagt haben, so was ist da los? Aber ähm, sie hat mir da ehrlich gesagt auch leid, leid getan. Ich denke so, ja klar, du hast eine Verantwortung, auf jeden Fall. Du solltest auf jeden Fall alles doppelt und dreifach factchecken, bevor du irgendwas raushaust. Ähm, aber passiert halt mal, dass du es nicht tust. Also passiert uns ja auch hier in dem Podcast immer mal wieder, dass wir halt über irgendwas reden. Und dann ist es halt nicht ganz, ganz korrekt und im Zweifel werden wir dann darauf hingewiesen und oder merken es selber und entschuldigen uns dafür und korrigieren es. Ähm, und das ist die Art und Weise, wie man damit umgehen muss. Aber ich glaube, dass halt immer direkt daraus ein Shitstorm entsteht, bildet die Leute nicht weiter, sondern sorgt eher dafür, dass dann entweder keiner mehr den Mund öffnet oder nur Leute, die den Mund öffnen, denen das völlig egal ist. Und das sind oft die Leute, die man vielleicht nicht äh,
0: Ja, es so ist halt so. Ich, ich kenne es selber auch, wenn ich mal zum Opfer eines Shitstorms wurde das ist einfach, ähm, man fühlt sich dann ja auch so, man hat ja, also gut, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt mit Miguel Pablo bist und du weißt, was du vielleicht auch falsch gemacht hast oder ja. definitiv falsch gemacht hast, aber wenn du was wie sie machst, wo du ja dachtest, du tust damit auch was Gutes, die Leute darüber zu informieren vielleicht, ähm, dann ist glaube ich der Punkt, dass sie sich wahrscheinlich erst krass missverstanden gefühlt hat und dann die Größe zu haben, sich zu, zu entschuldigen, finde ich auch sehr gut, weil mehr kann man nicht machen, als sich zu entschuldigen im Nachhinein. So. Ja.
1: Jetzt als allerletztes Thema wollten wir noch mal über Apecom reden. Du hast dir alle Videos angeguckt, hast du gesagt. Da hast du, glaube ich, sogar mehr Infos als ich. Deswegen, da war ich äh, im Gossip-Modus.
0: Naja, es war halt so, ähm, es kam jetzt irgendwie schon mehrere Monate kein Video mehr. Und das ist meistens das ist Zeichen für entweder äh, jemand hört auf, so wie es damals bei White City war. Bei Gruppen ist es meistens auch das Zeichen dafür, es gab wahrscheinlich einen Streit. Das ist immer so. Also das ist wirklich zu 95 der Fällen, wenn dann auch gesagt wird, es gab keinen Streit, gab es trotzdem Streit. Das ist, äh, glaube ich, ein sehr also ein ungeschriebenes Gesetz, wenn sich irgendwelche äh, Konstellationen auflösen. Und da war es dann halt wirklich sehr auffällig, dass lange nichts kam. Und ähm, ich glaube, angefangen hat das ganze Thema dann, dass der André, der Anderson, wie sein Kanal halt heißt einen Song veröffentlicht hat. Die, also die, diese Kanäle sind auch alle relativ neu, ne? Die sind auch alle
1: relativ groß geworden genau. jetzt in letzter Zeit, aber... Äh, Vor allem glaub, der von Jan, der ist groß, ja. dieser Oh My God, oder wie der oh, heißt. Ja, oh my, genau, und also alle drei haben jetzt irgendwie eigene Kanäle, sind alle damit durchgestartet. Ähm,
0: genau, das war wahrscheinlich der eigentliche Ursprung, war, dass die anderen äh, Kanäle jetzt auch erfolgreich langsam wurden, dass man so langsam verstanden hat, auch als Zuschauer, okay, da hat anscheinend eine Trennung stattgefunden. Mhm. Dann kam, glaube ich, der Song wo irgendwie eine Zeile vorkam, neun Jahre Fake-Friends. oder Irgendwas mit Fake-Friends war es mhm. definitiv. Und äh, dann haben sich äh, Jan und Jang, die anderen beiden ähm, die, des Trios, haben sich dann mit Statements gemeldet und geweint auch jeweils in ihren Statements. Also es flossen Tränen. Und haben dann zum ersten Mal über die Trennung gesprochen. Aber es war, wie es auf YouTube halt immer ist, man sagt im Titel, mein Statement und im Video, das Video fängt folgendermaßen an, ich will es aber nicht zu viel sagen. Also es ist eigentlich kein richtiges <lacht> Statement. Es ist nur eine Zusammenfassung, eine sehr oberflächliche Zusammenfassung. Man selber von außen weiß natürlich nicht, was da passiert ist. Im Gegenteil, sie sagen sogar innerhalb des Videos, ähm, dass, weil irgendwie Anwälte
1: involv involviert sind oder sowas, können sie nicht alles sagen. Also es hört sich alles sehr dramatisch an. Ich
0: glaube auch, dass da ziemlich was abgeht. Weil der André hat jetzt noch mal ein Video gemacht und hat die beiden anderen so ein bisschen angeprangert dafür, dass sie geweint haben. Weil er hat, äh, Zitat, gesagt, ähm, ich weine jetzt hier vor der Kamera nicht für Klicks. Okay. Also, mhm. ähm, weil er das anscheinend, er meinte, privat würde da keiner weinen und ihn keiner gut behandeln. Und da er ja auch alleine ausgezogen ist, ist es ja definitiv die Situation, das kann man auf jeden Fall sagen, es gibt ein Problem zwischen, also eine, eine Fraktion ist quasi André mhm. und die anderen beiden die bilden die andere ja. und da gibt es halt wahrscheinlich dann diesen Clinch. Also und die anderen beiden scheinen auch immer noch befreundet die zu sein. Die wohnen auch zusammen. Und, äh, ja. Also genau. es ist eher mehr so, dass André derjenige ja. ist, der rausgegangen oder rausgeflogen ist. Ja, also ich glaube auch, ähm, was ich viel gehört habe damals und auch selbst habe ich die Jungs, glaube ich, ein-, zwei Mal nur getroffen. Ich glaube auch, den Jang habe ich noch nie getroffen. Ich glaube, ich habe, wenn schon immer, ähm, den André getroffen und äh, den Jan. Und die beiden sind wirklich, damals ist mir ja schon aufgefallen, sehr unterschiedliche Menschen. Ja. Also das war damals wirklich schon, auch in oberflächlichen Gesprächen habe ich das relativ ja. schnell erkannt. Und das macht auch irgendwie Sinn, dass es jetzt zu dieser Trennung kam. Ja, ja also es ist wirklich wirklich krass, weil das ist ja jetzt quasi nach White Waititi so ein bisschen das zweite große Trio gewesen. Ähm, und es nimmt jetzt tatsächlich ich weiß nicht, ob es ein ähnliches Ende nimmt. White City hat sich öffentlich ja noch zusammengerissen, immerhin. Aber ich vermute mal, dass es da auch nicht alles, äh, alles schön war am Ende. Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass äh, die, die haben ja jetzt auch
1: neulich noch wieder zusammen Videos gemacht. Und so, und So Und wie ich das verstanden habe, sind die eigentlich alle im Guten auseinander. Ja, okay, das ist ja gut. Weil ähm, oft ist es ja nicht so. Ja. Also es also, ist spannend. Das heißt, wenn wir wirklich die Lochis äh, haben aufgehört letztes Jahr. Ich habe jetzt gerade das äh, YouTube-Rewind gemacht, habe mir das alles nochmal angeguckt. Machen Doch, die eigentlich noch einzeln trotzdem weiter? Äh, sie Musik? wollen, glaube ich. Aber ich glaub, bisher ist das, glaube ich, okay. weil ich das jetzt mitbekommen habe, noch nicht was passiert. Aber die Lochis haben aufgehört, Ape Crime ist auseinandergebrochen und Julian Bam hat aufgehört. Ähm, und damit, damit sind halt irgendwie so drei der OG-YouTube-Kanäle. Ja. So, ne? Also ich meine, wenn du, wenn du jetzt an, wenn du wirklich so an die Mediakraftzeiten zurückdenkst, dann hattest du Ape Crime, die Lochis und äh, White das waren so die die großen äh, Gruppen, Außenseiter davor dann noch und äh, Julian Bam jetzt so der Star, der dann quasi danach äh, groß geworden ist.
0: Ja, du hast halt auch mittlerweile aber auch neun Jahre, die seitdem vergangen sind und entwi Menschen entwickeln sich weiter ja. oder anders oder voneinander weg. Gerade in Dreiergruppen ähm, hat man das sehr oft, dass es da mal zu, zu zwei gegen eins Situationen kommt. Und ja, da hast du entweder ein Team, dass du quasi von Anfang an schon so daran gehst, dass du eine Redaktion hast, dass du dich nur noch zum Drehen triffst und das professionell abdrehst, wie das ist vielleicht so das Rocket Beans Prinzip so ein mhm. bisschen. Da hast du halt Obwohl auch
1: da der der äh, Booty, so wie ich das mitbekommen habe, ist da auch gerade raus und machte Pause. Ähm okay, aber also auch im negativen quasi. Ba weiß ich nicht, also ich glaube, ja. ob das jetzt ob das da hat er glaube ich gar nicht zu gesagt, ob das jetzt äh, Burnout auch ist oder äh, Ja, aber das ist ja was anderes als ein Streit und ähm, ich glaube, ja, keine Ahnung. Irgendwie ist er da auch aus.
0: Wenn wir, wir haben uns jetzt hier getroffen, um einen Podcast aufzunehmen und dann geht jeder wieder nach Hause sozusagen. Ja. Ich glaube, dass, wenn du zusammen wohnst, ich habe auch mit einem YouTuber zusammen gewohnt, mit Viscabasa und da sind auch öfter mal die Fetzen geflogen, sozusagen. Da gab es auch mal Streit. Bei jeder WG genau, ja auch. Genau, ne? genau. Und ähm, da halt aber dann alle in der Öffentlichkeit stehen und mal angenommen, dann ist da noch eine Freundin hinzugekommen, so wie ich es mitbekommen habe. andrea mhm. hat es eine Freundin, die ja auch irgendwie nicht zeigt. Ähm, und wenn die Freundin dann. Er zeigt sie, aber er zeigt immer nur ihren Ausschnitt oder ihren Hintern. Ich wollte es nicht sagen, genau. <lacht> ähm, ähm, genau, und dann hast du halt die Situation da irgendwie, dass die auch noch ein bisschen sagt, komm, was die sagen, ist aber nicht so cool. So. Ich kann es mir nur so vorstellen, also so wie sie auch spricht, ist es meine Theorie dann kann sich sowas mal ganz schnell aufsplitten. Und dann hast ja. du auch mal die rechtlichen Dinge. Ich meine, die, der Umsatz, den die die letzten Jahre in der Firma gemacht haben, wird nicht gerade wenig gewesen sein. War es denn überhaupt eine Firma? Also gab es eine Apecrim GmbH, aber wenn das dann nochmal nicht so richtig...
1: Also Wie willst du das mit
0: drei Personen sonst machen? Musst, sonst müsste immer einer das Geld bekommen und die zwei müssten eine ja, Rechnung stellen. Über, über das
1: Management oder so, keine Ahnung. Aber das, das macht es natürlich ja. auch immer komplexer. Also auch da muss man sich natürlich... Äh, ich glaube schon, dass es da abbrechen. eine Firma gab. Ich okay. glaube, bei
0: drei Personen macht es schon Sinn. Ja.
1: ja. Ähm. Ja, also ich, ich glaube, das äh, ist so ein bisschen das Ende der heutigen Jahresanfangsfolge. Äh, Wie lange ging das ein, jetzt? Äh, wir sind jetzt bei einer Stunde 20, Haben ah, gut, glaube ich, alle Themen abgearbeitet, die äh, passiert sind, äh, seitdem wir aufgehört haben. Ähm, danke nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, äh, auch einfach so gesagt hast, so, hey, ich habe Bock, äh, ich komme gerne vorbei. Ähm, ja, danke an euch, dass ihr euch das angehört habt. Ich gebe uns mal Feedback, ähm, ob das für euch ein adäquater Pausenfüller ist. Ähm, könnt ihr gerne auf Reddit mal schreiben. Ähm, und äh, genau, die Überlegung ist, wie gesagt, wenn wenn euch das gefällt, das zur Überbrückung so weiterzumachen, dass ihr trotzdem am Puls der Zeit seid, ähm, dann äh, ja, gucke ich mal, ähm, dass Marcel vielleicht noch mal dabei ist, aber dass wir vielleicht auch mal andere Gäste ähm, aus der Podcast-Landschaft einladen. Wie gesagt, Einladung an Julian Bärm ist hiermit raus. <lacht> ähm, und äh oder auch ein andere Youtuber, die das ja hier hören, ähm, also ihr seid gerne eingeladen, dass wir uns äh, alle kommen einfach alle, kommt vorbei. alle alle auf einmal 40 Leute hier äh, im Raum Battle äh, Ape Crime live alle drei <lacht> dürfen sich hier live vom Mikro äh, gegenseitig beleidigen ähm Deswegen, genau, also sag, sag mal, wie es findet, äh, ansonsten ähm, ja, äh, Liebe geht raus an David und ja, wir hoffen, dass es ihm besser geht und wie gesagt, no pressure, kann sein, dass das noch ein bisschen dauert ähm, und ja, vielleicht überbrücken wir es so, vielleicht pausieren wir weiter, guckt einfach mal, wie es findet und Genau, und dann so, so oder so gucken wir, wie es dann mit dem Podcast weitergeht.
0: Äh, darf ich da beim Thema Podcast nochmal schnell einhaken? Mhm. Weil es gibt einen Podcast, der hat nicht Pause gemacht, nicht zwischen Weihnachten, Was? Neujahr. Und das ist ja eine unglaubliche Leistung eigentlich schon. <lacht> Spaß. Also Leute, ähm, ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Und äh, wer Bock hat, auch noch einen Podcast vielleicht zu hören, der Lucky Loser Podcast. Das ist meiner mit meinem Kollegen Gabs und da machen wir wöchentlich auch... Ja, unseren Shit sozusagen, mal lustig, mal nicht so lustig, je nachdem. Ja, hört mal rein. Und da äh, würde ich mich freuen, genau. Ja, und danke, dass Fall. ich hier dabei sein durfte. Und ich wollte David Hein hier nicht ersetzen, weil in diese großen Fußstapfen kann auch ich da nicht treten. Da kann keiner reintreten, genau. weil die sind
1: wirklich sehr groß. <lacht> David ist zwei Meter groß. Ähm, ja, und äh, denkt dran, äh, cyberport.de slash mit AE und bookbeat.de slash mit AE, ähm, falls ihr darauf Bock habt. Und wir hören uns, äh, ja, Demnächst mal wieder, muss ich ja jetzt sagen. Aber vielleicht, vielleicht auch schon nächste Woche mit einem anderen Gast oder so mal gucken. Äh, ich bin gespannt auf euer Feedback
0: äh, auf Reddit. Äh, bis dann.